0: Dit is NFL of Woensdag, jouw Nederlandstalige podcast over de NFL, de National Football League. Helaas verloopt deze podcast iets anders dan gepland. Het leven is soms hard en verdrietig en dat vraagt om improviseren vanuit Groningen. En hoe fijn is het dan dat Frank aan wil schuiven voor het bespreken van een opnieuw boeiende speelronde in de NFL. Want ik had gehoopt om eh, gewoon deze podcast op te nemen zoals altijd op het zolderkamertje van KVM Media in Groningen-Zuid met mijn eh, zeer gewaardeerde co-host Pieter, maar aan de andere kant van de lijn hangt Frank.
1: Goedenavond.
0: Ja, hi Frank. Fijn dat je erbij bent deze dinsdagavond.
1: Ja, daar zijn we weer hè. Ja,
0: uh, heel fijn. We zien elkaar
1: uh, elke, elke dag zo'n beetje deze week.
0: Ja, wel veel hè. We zijn, uh, even kijken hoor, zaterdag naar Sparta tegen Groningen geweest. Zondag ja, dat hadden... was al een, doorsla een doorslaand succes. Nou, de, de, de middag was wel heel tof. Ja, dat klopt. Ik, dat heb, klopt. ik heb wel echt genoten van, uh, van jouw gezelschap en uh, van de sfeer op het kasteel en in, de, in het supportershome van Sparta. maar. Uh, uh, helaas was het voor FC Groningen een wat mindere middag, inderdaad. <laughs> Laten we het daar sowieso. En eigenlijk kunnen we die lijn doortrekken naar zondag. hè?
1: Uh, dat, kunnen we, dat kunnen we zeker. Want... We gaan het straks uitgebreid uh, over hebben. Want wat daar uh...
0: gebeurde was ook uh, sportief uh, niet zo leuk voor ons. Maar gelukkig op andere vlakken was het wel goed. Nee, jij hangt aan de andere kant van de lijn, Frank. Want uh, je bent uh, invaller uh, deze aflevering voor
1: Pieter. Ja, dat klopt. Dat die uh,
0: vanwege, uh, ja, ik mag wel zeggen. Uh, ...trieste familieomstandigheden... ...helaas uh, niet betrokken kan zijn... ...bij deze aflevering... ...en uh, ik wil graag van de gelegenheid gebruikmaken... ...om, uh, om hem, st hem sterkte te wensen... ...en ook uh, de rest van zijn familie. Um, en uh, ik hoop natuurlijk dat hij uh, er volgende week... ...wel weer bij kan zijn...
1: Dat hopen we allemaal.
0: Daar uh, laat ik het even bij. Want uh, we, gaan, uh, we gaan het hebben over uh, de wedstrijden gespeeld. Over van alles en nog wat, uh, wat er gebeurd is. Want het was. Nou, misschien was het niet zo spectaculair als week 1. Maar uh, het was wel weer genieten geblazen.
1: Ja, het was. Uh, ja, het was ongekend. Nou, we hebben natuurlijk de, de Ravens uitgebreid bekeken. Dus het, 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 de Red Zone ging een beetje langs me, langs me heen. Ja. Maar toen jij gisteravond mij, uh, mij belde of ik wilde invallen... heb ik toch nog uh, alles terug moeten kijken. En uh, dat was geen straf deze week. Uh, ik heb de Ravens overgeslagen in het terugkijken. Maar de rest was allemaal het, uh, het aanzien meer dan, uh, meer dan waard.
0: Ja, om verschillende redenen. Want er waren weer teleurstellingen. Er waren comebacks. Er waren uh, uitslagen die we waarschijnlijk niet hadden zien aankomen. Dus... Ja,
1: er waren game-winning fumbles in overtime... Uh, er waren uh, enorme enorme comebacks qua punten achterstand. Uh, mm. Dus genoeg om vandaag uh, over, over bij te praten. Ik ben wel benieuwd in hoe, hoe lang we hierover gaan doen, uh, Klaas. -Jan. Ja, we
0: gaan het uh, zo snel mogelijk doen. We hebben een uurtje of twee hebben we afgesproken. <laughs>
1: <laughs> nou, misschien, is het wel, misschien is dit ook wel wat je nodig hebt. Een, een fiscalist op, op Prinsjesdag. Ja. Dat dat, dat dat het middel is om, om de podcast ook daadwerkelijk nou, kort te houden. Dat
0: jij überhaupt op deze bijzondere dag voor fiscalisten en voor mensen in, laten we zeggen, het accountancy leven. ervoor hebt gekozen om toch je tijd te steken in deze podcast. Dat, dat kan ik zeer waarderen.
1: Ja, dat wordt. Morgen, morgen wordt het wat, wat taaiere stof om, om bij te lezen. Vanmiddag was het heel even de, de NFL.
0: Ja, over taaie stof gesproken, de NFL kan dat ook zijn. Hè? Dus uh, wat dan? Nou, betreft... nooit,
1: nooit, nooit nooit nee, het is nooit taaie stof. Het is altijd maar leuk.
0: Ik wou meer zeggen, uh, ook, ook daarin ben je nooit uitgeleerd, nooit uitgekeken. En er komen altijd weer nieuwe inzichten.
1: Nee, ik leerde dit weekend dat er een penalty is voor tripping. Dat ja. had ik nog nooit gezien.
0: Nee, die, die wist ik wel, maar inderdaad, zo leer je iedere week weer bij. Hé, hey, uh, ik heb geen engagement, ik heb er bewust even afstand van genomen, uh, gezien de omstandigheden waarin wij deze podcast opnemen en uh, nou, daarmee ook de tijd die daar gemoeid is. Maar ik stel voor dat we gewoon net als de vorige keer in ieder geval gewoon gaan beginnen met het team van de week. Ja, en dat is er geworden... De Jacksonville Jaguars! Want uh, how about the Jacksonville Jaguars defense? How about Trevor Lawrence? And how about Christian Kirk? How about the Jacksonville Jaguars? Ze de visierival Indianapolis Colts op een 24-0 nederlaag. De achtste shutout in franchise history voor de Jags. En Lawrence gooide twee touchdown passes naar Kirk... En Matt Ryan moest redden voor zijn leven. En het resulteerde in alweer de achtste opeenvolgende thuiszegen van Jacksonville op Indianapolis. Ja, Frank. De Jaguars wisten uh, Matt Ryan maar liefst vijf keer te bereiken voor een sec. intercepte drie van zijn passes. En hield de regerend NFL Rushing Champion Jonathan Taylor op 54 yards. De laatste drie shutouts van Jacksonville waren trouwens allemaal tegen de Colts, die voor het laatst in 2014 wonnen in Duval County. Um, had je hem bijna kunnen zien aankomen deze?
1: Ja, nou ja, ik heb toch uh, in een van mijn fantasy leaks Matt Ryan opgesteld. Dus ik kan ik kan niet zeggen dat ik het helemaal zag aankomen. Ik moest wel overigens, want uh, Dak Prescott was kapot gegaan vorige week. En er waren niet veel andere opties. Maar uh, ja, zie hem aankomen. Je ziet hem ieder, ieder jaar even niet aankomen. Totdat die wedstrijd begint. En je gaat kijken en denkt. Oh ja, da daar komt hij weer. Het, het, het is een beetje. Uh, ja, het is, het is een beetje vergelijkbaar met misschien wel Ajax-Feyenoord. Dat iedere keer denkt Feyenoord, we gaan het een keer winnen en het, en het lukt eigenlijk nooit. En dat heb je hier bij de, bij de Colts ook. Vorig jaar was misschien nog een, een, een tandje erger. Uh, omdat het natuurlijk toen uh, om playoffs ging. Ja. Maar misschien is deze... Uh, deze doet misschien wel net zoveel pijn. Omdat de Colts, die toch door menig volgen getipt werden om de AFC South te winnen dit jaar omdat ook de Titans een stapje terug uh, lijken te hebben gedaan. Ja, die geven op geen enkel vlak thuis in de eerste twee, uh, twee weken. Misschien buiten dat vierde kwart in Houston. Maar het is allemaal ontzettend boven. Ja,
0: dat is toch wel apart uh, dat, 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 dat dit dan gebeurt. Want ik heb eens even gekeken naar het uh, record van de Jaguars in de laatste 36 wedstrijden. En dat record is zes overwinningen, 30 nederlagen. En vier van die overwinningen die waren tegen de Colts. Dus er is iets natuurlijk met deze wedstrijd. waarbij de, de, de Jaguars getriggerd worden. Om, om het beste in zichzelf naar boven te halen. Maar de grote vraag is natuurlijk: is deze win ook de setup. naar een beter seizoen van de Jaguars?
1: Um, tegen wie speelden de Jaguars vorige week? Tegen Washington, hè? Washington, hè?
0: Ja, dat, ja. Waar ze eigenlijk ook hele delen van de wedstrijd best wel goed ja, gespeeld hebben.
1: Daar hadden ze op het einde die wedstrijd gewoon kunnen, misschien wel, uh, wel moeten winnen. Ja. Waren ze 2-0 geweest. Um, ik denk dat het... Dat, ik, ik kijk er wel positief naar. Ik heb die wedstrijd natuurlijk een stuk teruggekeken. En wat ik eigenlijk van het team zag, uh, zag er gewoon goed uit. Ja, Zowel name, offense als, als defense. Nou, ik
0: wou het net zeggen. Met name eigenlijk die defense. Hè, want... Um, uh, safety Ray, Sean Jenkins. Rookie linebacker Devon Lloyd. En eerste ronde pick van de Jaguars. Met de 27 e keuze overall. Uh, en Andre Sisko onderschepte Ryan allemaal. En de betere Josh Allen. Zoals ze in Jackson veel graag mogen zeggen. nam twee van die vijf seks voor zijn rekening. en forceerde als klap op de vuurpaal ook nog eens een fumble. Ja, als je dan dit oude rijtje zit, wat die defense heeft laten zien. Dan, uh, dan, dan is dat wel reden voor andere teams om bang van te worden. En bang voor te worden, vooral ook. Hè?
1: Zeker. En dan krijg je de eerste shutout van het seizoen. Als ik het niet, uh, niet verkeerd heb. En ziet het, uh, uh, zie het er eigenlijk? Zie, lijkt er in ieder geval uh, lijkt de weg omhoog in, uh, in Jacksonville gewoon ingezet?
0: Ja, en toch heb ik het idee dat uh, de shutout uh, helemaal niet nodig was geweest uh, voor de Colts. Kijk alleen al naar het vierde kwart. Met Ryan en de offense kwamen twee keer in de red zone. Ze hadden een first and goal op de vier en een first and ten op de elf. Een penalty, een sack, vijf incompleties en natuurlijk de pressie van die Jaguars defense zorgde ervoor dat ze die zone niet konden bereiken met bal. Uh, Reich is nu 0-5 in Jacksonville, wat Echt een zorgwekkende statistiek is. En als je dan de debakel van vorige week. Want laten we die uh, dat gelijkspel tegen de Texas niet vergeten. En die veel besproken pot in week 18 van vorig jaar. Als je die daar zeg maar bij optelt. Dus de laatste drie wedstrijden van de Colts in een soort van perspectief plaatst. Ja. Hoeveel geduld heeft, heeft, die, heeft die eigenaar die Jim Ursi dan nog? Want ja, weet je, acht maanden heeft de hele organisatie. Hè, hebben alle fans gewacht op deze rematch. En het was niet om aan te gluren.
1: Ja, ik, ik dacht ook eigenlijk... dat ze een beetje over de Texans heen hadden gekeken. Um, maar dat, 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 was er, uh, dat was er eigenlijk totaal niet. Nou is het natuurlijk wel zo... dat die, die red zone possessions... die waren met 24-0 achterstand. Dus die moesten ook omgezet worden in touchdowns. Normaal maak je daar dan uh, short yard, yard field goals. Nu moesten ze ervoor gaan, ook op 4-down... Maar blijft het feit, ze, ze, maken niks, ze maken niks paraat op dit moment met die offense. Nee. Matt Ryan ziet er misschien nog wel slechter uit dan Carson Wentz vorig jaar. Ik had niet gedacht dat ik dat zou gaan zeggen, in, in week 2 al. Hm. En uh, volgens mij komen de Chiefs op bezoek, als ik het niet vergis, ja, de komende, komende week. In, uh, Kansas City inderdaad, um, voor hun home
0: opener. Ja.
1: Lijkt me, het, het, het zou ook wel weer wat zijn als ze daar dan wel thuis geven. Um, maar ik, ik zie het niet, uh, niet gebeuren nu. En als het 0-3 wordt, ja, het, het, het is de divisie waar, waarin ze zitten, die het nog mogelijk maakt om 0-3 te gaan en toch nog uh, terug te komen en, en misschien wel die 4-seed die na te chasen. Maar nee. um, komen zo ook op, op, op bijvoorbeeld de Titans even en op, uh, op Houston, die ook geen goede indruk eigenlijk allemaal maakten. Nee. Dus ja, misschien is de conclusie na week 2 eigenlijk wel dat de Jacksonville Jaguars tot nu toe de beste indruk maken in de in EFC de South. En wie had, dat, uh, wie had dat gedacht?
0: Ik denk dat je dat inderdaad wel zo kan stellen. Nou werd, na de wedstrijd gezegd dat... Uh... Dat ze belangrijke spelers misten. All-pro linebacker Shaquille Leonard. Uh, receivers Michael Pittman. Rookie Alec Pierce waren er niet. Hè, dat die Alec Pierce ja, ronde de twee ronde Ja, de twee
1: beste wide receivers. Ja, ja, aan dat, de
0: andere dat... kant. ja, Als ik dan de Dallas Cowboys een wedstrijd zie winnen met uh, Cooper Rush. In plaats van Dak Prescott van de Cincinnati Bengals. Notabene. De verliezend Super Bowl kampioen. Mm. Dan denk ik van ja. Uh, dan, moet je volgens mij <laughs> dan moet je volgens mij heel snel je mond houden over drie spelers die je mist. En. Uh, dat is geen enkel excuus natuurlijk voor nee. een, een nieuwe ja, 24 nederlaag in Jacksonville.
1: Ieder team mist zo zijn, uh, zijn spelers en dan is het next man up. Die linebacker heeft, die, die heeft zijn voornaam veranderd, toch?
0: Welke linebacker?
1: Ja, je noemde hem net, die er niet bij was.
0: Uh, je bedoelt um, 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 die old, old pro, Leonard.
1: Ja, die heet, die heet het ook Darius Leonard en die heet nu Shaquille Leonard. Die heeft zijn naam veranderd in de zomer. Is dat zo? Ja.
0: Ja, ik weet inderdaad dat hij uh, dat hij ook zo ja nu zegt.
1: Hij heeft zijn naam uh, zijn naam veranderd, dus ik moet ik iedere ja, keer ja, eens nee, ik... Ja, hem. nou ja, ja, uh, ja, hij heet
0: hij heet Darius Shaquille Leonard. Ja. Dat is zeg maar. maar hij, hij heeft een hij, zijn hij heeft nu zijn roepnaam twee, heeft hij juist, heeft niet gewijzigd. Ja, hij wil ja.
1: hij wil nu door het leven gaan als uh, als Shaquille.
0: Ja. Ja, ik heb geen idee waarom.
1: Misschien moet hij dan uh, gaan basketballen vanaf nu.
0: Ja, misschien moeten we dat eens een keer uitzoeken. Dat is voor een uh, andere aflevering. <laughs> maar ja,
1: ook, ook wel even... Dit is natuurlijk voor de Jaguars ook gewoon uh, een hè? Ja. Ik bedoel, die hebben sinds 2017... en dat weet iedere Ravens fan... hebben zij uh, geen fatsoenlijk seizoen uh, meer gehad. Nee. Uh, Michael fight heeft, uh, heeft dat uh, al twee jaar op rij... fantastisch weten te duiden. En dat ze er nu gewoon 1-1 uh, na twee wedstrijden... met, uh, met, met gewoon goed spel... Evenwichtige, evenwichtige wedstrijden, uh, zowel offense als defense, staat. Uh, goede nieuwe trainer die de, die de quarterback ook uh, aan de praat heeft gekregen. Dus ja, ik, uh, ja ik, ik kijk weer met wat meer plezier naar Jacksonville.
0: Ik ook. Uh, ze reizen cross-country, zoals dat zomaar heet, uh, naar Los Angeles om het op te nemen tegen de Chargers volgende week. Van de laatste 18 wedstrijden in de Pacific Time Zone gingen er 15 verloren door Jacksonville. Dus ik ben heel benieuwd of ze tegen nou ja, een team als de Chargers ook een uh, mooie pot kunnen neerzetten.
1: Zie je daar geen kleine upset alert? Uh, ja. Ik, ik voel hem ergens wel, ik, ik weet het
0: niet. Ik voel hem ook. Uh, Zeker
1: als, als Herbert uh, echt kapot is. Dat hij echt iets aan zijn ribben heeft en ja. uh, niet kan spelen. Dan, dat moeten uh, ik ook
0: nog even afwachten inderdaad. Ja. Nou goed. Hey, we gaan naar de volgende wedstrijd uh, Frank. En dat is Texans at Broncos 9-16. Want... Uh, wie had dat verwacht? Boegroep vanaf de tribunes voor Russell Wilson en de Denver Broncos... die in hun eerste thuiswedstrijd ondanks een enorme portie slordigheid... de Houston, Texas, met dus 16-9 versloegen. Een eerste overwinning voor rookie coach Nathaniel Hackett. Maar hij nam de zorgen over zijn coachingstijl zeker niet weg met de zegen. Net als de afgelopen Monday Night Football in Seattle was de playcall discutabel. De red zone plays matig en de penalties had scratching... Voor Houston ging een kans verloren nog minimaal één weekje ongeslagen te zijn in de NFL.
1: Ja, het had, het had zomaar gekund. Heb, ja. je, heb, je, heb je die fans gehoord die op een gegeven moment de play massaal mee aan het tellen waren... zodat uh, Russell Wilson, maar ook de coach, uh, op de hoogte was van hoeveel tijd er nog op de klok stond?
0: Krankzinnig, ik heb het inderdaad gehoord. Uh, dan, ben je, da, da, dan ben je dus als publiek in een paar jaar tijd ongelooflijk cynisch geworden...
1: Ja, terwijl het eigenlijk een, uh, een heel net publiek is ja. in Denver. Uh, mensen komen altijd, gedragen zich uh, heel goed. Het is ook niet per se een NFL-stadion of, of team waar ik zelf heel graag naartoe zou willen, omdat het me een beetje, een beetje saai lijkt. Hm. Um, maar dat was het afgelopen zondag niet. Het publiek roerde zich uh, ontzettend. En terecht, want. Uh, ja, jullie hebben het, uh, en ik, ik zelf ook, heb het vaak genoeg geroepen. Nu, uh, nu Russell Wilson er is, verwacht je ook dat de Broncos die leap gaan maken. Je krijgt de Texans op bezoek uh, voor je home opener. Volgens velen een van de, de slechtste teams in de NFL. Ja. En als je dan met, met, uh, met drie field goals en een, en een moeizame touchdown drive... uiteindelijk met 9-16 thuis van de Texans wint. En ja, fout op fout stapelt in zowel je play call als je tactiek... Als je game management, ja, dan, uh, dan gaan... Ja, ik vroeg, ik vroeg mij af, gaan die Texans nou meer tevreden naar huis dan de Broncos dan nog? Of zijn het dan toch nog net de Broncos die iets blijer naar huis gaan?
0: Ja, ik denk dat uh, dat voor de Texans het gewoon echt een nederlaag met perspectief is. Heet zoals dat uh, zo mooi heet. Uh, nog zo meteen even over de Texans. Eerst nog heel even over de Broncos die dertien uh, keer... Maar liefst een vlag tegenkregen voor in totaal 100 yards. Goh. En daarmee komt hun totale aantal penalties op 25 dit jaar. Een negatief nee. record in back-to-back -back games.
1: Ja, er klopt, er klopt ook niet heel veel van. Nee. nee ik en... wil ook, ook wel heel. Ik zie die filmpjes dan door de week. Van Russell Wilson op TikTok. En we hebben een aantal. Seahawks-fans in, in, in wat uh, appgroepjes zitten... en die, die, die krijgen die natuurlijk allemaal om de oren geslingerd... van iedereen die in die appgroep zit. Maar ik zou er als fan ook ontzettend naar van worden... als je ziet wat die, wat, dat hij dat op dat veld nog helemaal niks klaarspeelt... maar wel de hele tijd met van die domme uitingen op social media komt... waar iedereen ja, natuurlijk weer met z'n allen overheen valt. Ik, oh, mm. ik, ik heb met ze te doen uh, tot nu toe, de, de Broncos-fans...
0: Ja, zeker als je het begin van die wedstrijd zag. Ik, uh, ik heb hem, uh, nou, met, 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 met moeite heb ik hem uh, teruggekeken, want het deed pijn aan de ogen. Wilson complete slechts zes van zijn eerste twintig worpen. Maar goed, hij ging wel vier uit vier op die Broncos go-ahead scoring drive. Waarbij hij een, uh, als ik me niet vergis, 35 yarder gooide op een wide open courtland Sutton. Dat moet wel gezegd worden. Um, terwijl de Houston Texans eigenlijk de rest van de wedstrijd best wel lekker aan het verdedigen waren. Maar uiteindelijk heeft natuurlijk die Broncos defense deze wedstrijd voor ze gewonnen. Als je de Houston Texans op drie field goals uh, houdt, ja. dan hoef je ja. er zelf natuurlijk ook maar 16 te scoren.
1: Ja, dat klopt. En daar zie je toch wat mij betreft net, Kijk, we zijn over het algemeen positief over Davis Mills, hij is misschien de quarterback, de, de, de bridge quarterback die deze Texans nodig hebben. Maar je ziet, op het moment dat je die touchdown in het vierde kwart echt nodig hebt. En dat was vorige week ook waar Lovie Smit eigenlijk hem terughou terughoudend gebruikt in zijn playcalling. Zie je dat die, die laatste bal ook, voordat Randy Gregory hem, uh, mm -hmm. hem sect aan het einde van, van de wedstrijd. Die is dan weer net niet agressief genoeg gegooid. Uh, waardoor, je die, waardoor je uiteindelijk jezelf niet de kans geeft om een touchdown te maken, om gelijk te maken. En ik denk dat dat, dat, dat de Texans zijn. Als een team matig is, dan, dan kunnen ze heel lang bijblijven. Ze, ze trekken zich daar dan nog net aan op. Uh, maar je ziet dat Davis Mills dan niet de quarterback is die je in het vierde kwart en, de two, en na de two-minute warning nog even langs de Broncos uh, brengt. Ja, ja, ja en dat, dan, is het, uh, dan is het gewoon een... Uh, Uiteindelijk denk ik ook dat de Broncos deze terecht winnen.
0: Ja, vind je dat? Um,
1: ja, nou, ze zijn Uiteindelijk geeft die, geeft dat kleine beetje kwaliteit wat zo'n Wilson over zo'n Davis Mills heeft en de defense van de Broncos net heeft wat de defense van de Texans dan niet heeft, geeft net de doorslag en, en dan, dan win je zo'n wedstrijd. Je had hem kunnen verliezen, was een enorme upset geweest. Ehm um, maar ja, ik hoop, ik hoop voor de Broncos dat ze gewaarschuwd zijn. Want dit moet, uh, dit moet niet nog, uh, nog langer zo, uh, zo nou, duren.
0: Ik vond het uh, eigenlijk geen terechte overwinning. Uh, en ik was er echt helemaal klaar mee. Net zoals het publiek to de Broncos... Uh, ...liefst twee delay-of-game penalties tegen kregen bij field goal attempts. En ze gebruikten hun laatste time-out in de tweede helft... ...met nog bijna acht minuten op de klok. Ze moesten een time-out callen omdat rookie Montreal Washington... Ja niet op het veld stond met de rest van het punt-return-team. Ja, en, ja tel, en, en, tel, de, de, en, en haal dan even in herinnering nog die, die 64-yard field goal attempt in Seattle erbij, die uiteraard niet werkte, weet je. En dan is het op dit moment, uh, is er eigenlijk maar één woord uh, van toepassing op deze Denver Broncos, en dat is chaos.
1: Ja, chaos troef. Ja. De, nee, maar dat is het, dat is het. En dan geeft net de kwaliteit in dat team nu nog de doorslag. Ja. Je ziet, het, je ziet het ook vaak bij, bij teams die kwalitatief heel, heel goed zijn. Dat ze uiteindelijk net die 1-2 plays maken. Om, om toch zo'n wedstrijd over de, over de streep te trekken. En de Broncos hebben iedere win nodig. Want de Chiefs gaan als een speer. Uh, de Raiders zien er competitief uit. Al hebben die het natuurlijk op hun eigen manier ook een beetje vergooid deze week. Mm. En uh, ja, zolang Herbert... Uh, bij de Chargers uh, staat te spelen, gaan die ook hun wins pakken. Dus ja, het, het kan zomaar een hele belangrijke, lelijke eerste zegen zijn, straks in uh, januari.
0: We zagen trouwens deze wedstrijd Broncos wide receiver Jerry Judy uitvallen met een ripblessure. x rays liet er gelukkig niets ernstig zien. Hij zal voor week 3 day-to-day zijn. En um, ook cornerback Pat Sertain is day-to-day -day met een schouderblessure. Zelden had een team zoveel zelfvertrouwen in week 2 als de Buffalo Bills. Toen ik in de rust naar bed ging, had ik de hoop dat het nog een wedstrijd zou kunnen worden. Maar de Bills, die maakten een statement. Ze wonnen met 41-7 van de number one seed in de EFC van vorig jaar. Nadat vorige week al de Superbowl kampioen te kakken werd gezet in eigen huis. Het is midden september en de Buffalo Bills zijn nu al de beste versie van zichzelf. Het enige wat je je kan afvragen is of ze niet te vroeg pieken. Want met de Bills zoals ze nu spelen... zijn ze voor mij de absolute favoriet om dit seizoen de Super Bowl te winnen. Ja, ik, ik ga switchen, Frank.
1: Jij gaat de AFC title game Chargers veranderen in de Buffalo Bills, hoek ja, ik. Ja,
0: ik kan niet anders. Ik heb, uh, ik heb ernaar zitten kijken vannacht, tot de rust. Want toen uh, ging bij mij het lichtje uit... Ja, dit, dit is niet normaal, wat dit team nu al laat zien. Nee, dat klopt. Dit is, uh, er is geen team ook wat in de buurt komt. Ook niet in de NFC.
1: Uh, die, wat... Nou, ik, de, de, ik heb de Chiefs zien spelen donderdag. Dat was ook alweer heel ja, goed hoor. Ja, maar
0: hoog, maar, hoog niveau, uh, klopt.
1: Het, uh, uh, dat deze Bills uh, de playoffs gaan halen... dat uh, lijkt me mits, uh, mits George Allen heel blijft uh, een formaliteit. Het was waanzinnig... Um, ja, je kan ze... De, de, de Titans hebben de Bills op drie punts gehouden. Ja. En dat was het meeste waar, waar de Bills op gehouden waren volgens mij in vijf wedstrijden. <laughs> ja. En dat zegt genoeg. Dat, zijn van, uh, dat,
0: dat, dat is heel veelzeggend, hè?
1: De, de Bills zijn compleet. Ik weet nog dat ik ze voor vorig seizoen heb moeten voorbeschouwen in deze podcast... dat ik ze toen al ontzettend compleet vond... Ze hadden eigenlijk ook verdiend om de, de, de Superbowl te halen vorig jaar, als je het mij, mij vraagt. Ja. En nu beginnen ze het seizoen tegen de number one seed in de EFC van vorig jaar en de Super Bowl winnaar van vorig jaar. En dan sta je na twee wedstrijden op 2-0 met 72 punten voor en 17 punten tegen. Heb je ze helemaal gesloopt, allebei. En um, heeft het je eigenlijk geen, geen graintje moeite gekost sta je 2-0. Het enige waar ik me nog een beetje zorgen over maak, is dat ik zelf ook zat te denken, is er ooit een team geweest dat zo aan een seizoen begon? Hmm. En hem uiteindelijk ook uh, die, 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 die Lombardi Trophy won. Ik moest denken aan de 2007 Patriots, die hem uiteindelijk niet wonnen. Ik moest ook, moest ook denken aan de, aan de eerste, Peyton Manning en de Marius Thomas Broncos, die volgens mij ook 14-2 gingen. En toen door de, door de Ravens... Uh, Pootje gelicht werden in de, in de playoffs. Het is ontzettend moeilijk om dit vol te houden tot uh, zeg maar de eerste tweede zondag van, van februari. Nou ja, het enige wat, uh, dat, wat dat
0: betreft op hun drukt, is natuurlijk hun verleden. He, ze hebben natuurlijk ja. in de jaren negentig vier Superbowls gehaald. Um, en ze hebben ze met Jim Kelly, legend in Buffalo, hebben ze, ze natuurlijk allemaal verloren. En dat maalt natuurlijk wel in de kopjes van al die mensen die daar op uh, die fantastische tribunes uh, daar Ja, dat, gaat, dat, komt,
1: dat komt straks. Ja. Uh, dat dat maalt nu nog niet. Nou. Uh, en, uh, hij, wa de... hij was
0: er gisteravond, hè?
1: En ja, ik... hij is er bijna altijd Ja, mij. ik zag
0: hem voor die wedstrijd het de, de publiek opzwepen en toen zag ik hem staan. En toen dacht ik van, oh, dit is natuurlijk... Hier staat natuurlijk de, 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 de angel, hè, de Achille, Achilleshiel, hoe noem je dat volgens mij... Van, van deze franchise staat hier op het veld.
1: Ja, is hij de angel. Hij heeft ze natuurlijk wel naar vier Super Bowls gebracht. Er is overigens een geweldige documentaire over gemaakt. Ja, uh, moet je een keer terugkijken voor de mensen, smullen, die, die, de mensen die straks als, als deze Bills echt, echt in de playoffs staan en echt hopelijk die AFC Championship game gaan spelen. Moet je eigenlijk voor die game moet je die, die documentaire kijken en zien wat die mensen hebben moeten doorstaan in de jaren negentig. En eigenlijk daarna met, met eigenlijk constant slechte teams om daar, uh, om daar te zijn. Ja, ik, ik, gun het, ik gun het de Bills ook wel enorm hoe ze nu spelen en wat, hoe ze in elkaar zitten. Het, het klopt gewoon helemaal. En, en als je dan die, die... Wat we kunnen hebben over, over Josh Allen en Stefan Dix. Maar als je dan die Gregory Rousseau ziet op, mm. op passrush in zijn tweede jaar. Nu met... Um, van Miller als, als mentor daarnaast. Die was ook goed, joh. Ja, je Miller, wordt. Ja, oh. ja het, 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 het is geweldig. En dan blijven de Titans een beetje in die wedstrijd. Is het vlak voor rust nog 10-7. En dan denk je: Oh, dit is, weet je wel, dit, dit zijn de Titans. Ja. Je kan ze niet kapot spelen. Uh, ze doen hun ding. En, en, en uiteindelijk gooien ze net genoeg punten om, om zo'n wedstrijd spannend te houden. Maar daarna gaat het los. Is het, is, is, zijn ze eigenlijk niet meer te houden. Uh, en dan zie je dat ze een touchdown maken. Daarna wordt die punt gemaakt. Door, door de Titans maakt ze een, uh, een field goal. En dan is het, worden er in één keer tien punten nog bijgedaan. Staat het uh, eigenlijk einde van, uh, van het derde kwart al 41-7, als ik het niet uh, verkeerd ja. heb. ja En kunnen uh, ja, ze
0: en... Josh Allen gewoon in week twee een kwart op de bank zetten?
1: ja Nou ja, Tannehill, nog... uh, Tannehill zat ook een kwart op de bank. Ja, die, uh, vierde vierde uh, kwart ja, was ja. eigenlijk gewoon een, weer een uh, veredelde preseason game. Dat was de, de seconds van de van de Titans tegen de seconds van, uh, van de Bills. En, dan... en ja, de Titans, de Titans verloren ook... Uh, hoe heet de left tackle nou? Van de Titans. Die, uh, die viel uit in, in die eerste drive. Die eigenlijk ja. waar, waar ze nog een, een touchdown maken met, met Derek Henry. Klopt. Um, maar er waren zoveel
0: uh, blessures in deze wedstrijd. Uh, ondanks dat het vrij clean allemaal eruit zag... Uh,
1: Taylor Luan, die, ja. uh, die viel uit. En ja. dus, uh, jullie hebben het in de pregame uh, of in de preview show ook heel goed benoemd, hij is eigenlijk de enige stabiele offensive lineman van, van uh, Tennessee. En Pieter benoemde toen al dat hij eigenlijk een jaartje ouder werd. En dat de vraag is of hij het toch uh, nog lang kan doen. Ja, en nu dus, is het me even de vraag dus hoe, dus lang eerste, je, hoe lang hij eruit uh, is.
0: Nee, dat klopt. Voor uh, de Titans verloopt dus ja, de start van dit seizoen desastreus. Je, je benoemde het net al toen we de divisie de, de even wat breder beschouwden. Dus verloren ja. vorige week natuurlijk met 21-20 in eigen huis van de New York Football Giants. En de starten, Super
1: Bowl uh... Contender New York Football uh, Giants. Ja,
0: daar gaan we het nog wel even over hebben. en zij <laughs> uh, De Titans starten 0-2 voor het eerst sinds 2012. Ja... Um... En ik, ik heb vooral vragen over de defense, want uh, ze gaven tegen deze Bills dan 313 passing yards weg, maar vorige week uh, gaven ze, goed, ik weet niet meer, uit, maar over 238, volgens mij 238 rushing yards weg tegen de Giants. Dus dan vraag ik mij, ben ik opgeteld af, waar is deze defense wel goed in?
1: Ja, dat gaat de komende weken blijken. Ja. Maar ze, ze, zijn niet, ze zijn niet gebalanceerd. Ze, nee. zijn niet, ze zijn niet één unit. Ze missen ook wat mensen op cornerback. Um, en dan, ja, dan, dan krijg je met Stefan Dix een top 10, misschien wel top 5 wide receiver tegenover je. Met George Allen, de voorlopige MVP, frontrunner. En dan ben je gewoon... Ja, volkomen kansloos. En dan, dan er nog mensen op een stunt van de Titans. En dan wordt het 41-7. Ja.
0: Nog even een statistiek eruit pikken voordat we doorgaan naar de volgende wedstrijd. Allen die gooide alweer voor de vijftiende keer in zijn nog relatief jonge loopbaan meer dan 300 yards. Terwijl hij het hele vierde kwart vanaf de zijlijn toe kijkt. Dix had twaalf catches voor 148 yards.
1: <laughs> Bizar. En, uh, dame, die heeft voor uh, mevrouw Metsmakers even de, de wedstrijd gewonnen. Ja, dat is, dus, uh, <laughs> dat ik had een dat tevreden van. vrouw vanochtend, dankzij Stefan Dix.
0: <laughs> ik zou bijna willen zeggen dat als je vier weken getrouwd bent, dat dat niet goed is voor je, voor je huwelijk. Maar die, ja, het is Prinsjesdag,
1: Klaas. Ik ben met andere de, dingen bezig vandaag.
0: Als Stefan Dix even langskomt, uh, dan is mevrouw tevreden. Daarmee was het trouwens het derde jaar op rij... dat hij in de eerste twee wedstrijden van het seizoen... iedere keer meer dan 100 yards noteert. En dat deed voor de Bills alleen Hall of Famer Andre Reed hem slaan.
1: Slaan we de volgende wedstrijd gewoon over? Lijkt me wel, hè?
0: Nee, want ik ga de muziek instarten. <laughs> ja... Ondanks de aanmoedigingen van de Dutch Ravens vlok in Zevenaar... ...ging het flink mis voor Baltimore. Een voorsprong van drie touchdowns was niet genoeg voor de Ravens... ...die in het vierde kwart genadeloos werden afgeslacht... ...door Taka Valoya en zijn snelle receivers. En daar kon zelfs Lamar Jackson niets aan doen. Taka Valoya gooit uiteindelijk voor 469 yards en zes... ...ik herhaal het nog maar een keer... ...zes uh, nee. touchdowns, waarvan vier tijdens dat veelbesproken vierde kwart... Dolphins bogen een achterstand van 21 punten goed uh, om en versloegen Lamar en de Ravens met 42-38. Ja.
1: ja, ik uh, ik haat het als ik uh, gelijk krijg in deze... Um... We zaten die wedstrijd natuurlijk met de Dutch Ravens vlog te kijken. Met een mannetje nou, dat, of dat, dat leverde onze, onze halftime tweet heeft ook een record aantal likes opgeleverd. En niet om de, om de goede reden. Um, maar um, ja, jij en ik waren eigenlijk de enigen die de hele wedstrijd eigenlijk pessimistisch waren. Ja. Jij, omdat jij, jij, jij kijkt voetbal met je hart. Dus jouw onderbuik die zei al van ja. Er staan er daar twee op het veld ballen te vangen... en we geven te veel weg en 21 punten... en een pass rush die niet thuis geeft. En ik zei het eigenlijk al vanaf, vanaf het eerste kwart. En dat, 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 dat kun je aan Janno en Lode uh, uh, terugvragen. En dat is misschien iets te tactisch... maar op het moment dat een team met 11 personeel speelt... en 11 personeel betekent die 11 staat voor één running back... één tight end... Mm -hmm. Betekent dat je drie posities over hebt en die kun je opvullen met wide receiver. Dan heb je dus drie wide receivers op het veld. En dan heb je maar vijf linemen. Dus dan heb je gewoon je twee guards, je twee tackles en je center. Op het moment dat jij je hele wedstrijd in 11 personeel kan spelen, en de Ravens met hun pass rush eigenlijk niet consequent druk kunnen geven op die quarterback, ligt er zoveel druk op je secondary, dat je uiteindelijk, hoe verder die wedstrijd gaat, het nooit van zijn leven de hele wedstrijd mee dicht kan houden. En ik riep dat in het eerste kwart, en in het tweede kwart, en in het derde kwart, en in het vierde kwart gebeurde het. Dan storten ze volledig door de ondergrens, en dan roepen mensen, de secondary is niet goed. Maar het begint met die, met die front seven in Baltimore, die gewoon door uh, te weinig spelers op het roster die daar spelen, want we zijn understaffed op, op edge, op outside linebacker, op inside linebacker, gewoon te weinig mensen op het roster gezet waardoor die spelers te veel snaps moeten maken. En dan gaat het mis. En dan zie je dat rookie Hamilton eigenlijk helemaal de weg kwijt is. Dat Armor Davis op een gegeven moment 1 tegen 1 staat met uh, De Cheetah met Hill. Ja, en dan is het, uh, dan is het pick and pass voor, uh, voor uh, Tua. En word je gewoon genadeloos afgestraft. En gebeurt er dus eigenlijk precies hetzelfde met de Ravens... als wat er vorig jaar gebeurde thuis tegen de Bengals, dat was volgens mij week vier of week vijf, ook toen genadeloos afgestraft. En je ziet dus, en dat is echt op het konto van, uh, van Harbaugh, um, dat roster zit gewoon op dit moment niet goed in elkaar. En uh, daar moet nu flink aan gesleuteld worden, want je krijgt de Bengals nog twee keer, je moet nog de Buffalo over twee weken en dan ga je precies hetzelfde krijgen.
0: Is het niet zo dat naast wat jij benoemt dat nog een ander groot probleem is dat de Ravens op dit moment geen run game hebben? Want als je een voorsprong hebt zoals de Ravens dat hadden van uh, 35, 14 in het vierde kwart met nog 13 minuten gaan. Als je dan een goede run game hebt om de klok op te eten, dan kan je tegenstander eigenlijk ja. nooit meer terugkomen. Dus nee, het, dat is, klopt. Het, het is volgens mij twee leiden. Het is ene kant wat jij zegt over de, het, 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 het uh, niet uitgebalanceerde... Defensive roster. En daarbij ook de Defensive Play call in. Want dat wil ik er toch wel bij benoemen. Want uh, ik vind dat uh, onze Defensive Coordinator niet goed geadjust heeft, dus niet goed de game gelezen heeft en niet de aanpassing heeft gedaan die de misschien moeten Ja, maar hij heeft niet de spelers. Doen. Nee, oké, okay, hij heeft niet de spelers, maar goed, uh, verzin wat, zou ik bijna willen zeggen. Ja, ik weet dat wel dat dat makkelijker is uh, gedaan dan in een wedstrijd als jij uh, drie tribunes hoger zit dan jouw team. Dat Ik snap wel dat dat allemaal niet zo simpel is, maar dat is aan de ene kant aan de andere en aan de andere kant is er aan de hand dat je op geen enkele manier dus die klok kunt opeten. Klopt. Ja, en, en dat is een soort van giftige cocktail waar natuurlijk de, de Dolphins uh, gebruik
1: van hebben gemaakt. Ja, want... En dan, die moeten we wel even, die moeten credit where credits do. Uh, wat, wat de Dolphins eigenlijk de hele wedstrijd lieten zien was, 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 was gewoon echt een, een high explosive offense, waarbij Toewa gewoon echt een hele, hele goede wedstrijd speelde en waar Jalen Waddell uh, samen met Tyreek Hill, maar ook Mike Seki Eigenlijk gewoon geen match waren voor, uh, voor Baltimore.
0: Nee, het was uh, de eerste 400-yard passing game van Toera. En zijn zes touchdowns betekenden een evenaring van het record Dat hij nu deelt met Bob Grease. De tweevoudige Hall of Fame Bowl kampioen van de Dolphins. En niemand minder dan Dan Marino. En ik denk dat dat precies de namen zijn. Waar tussen de Dolphins fans deze Toera graag willen zien staan. Hè?
1: Ja, het is een, het is een geweldige... Geweldige quarterback. Ik heb net als Pieter ook echt een zwak voor linkshandige quarterbacks. In het jaar dat ik in Amerika woonde was uh, Michael Vick ook mijn, mijn MVP. Ook zo'n linkshandige quarterback die echt heel veel op, op Tua lijkt. Misschien nog wel iets meer een renner. Mm. Uh, iets meer een runner. Maar ja, het, het, het was wel, uh, wel genieten. En natuurlijk kijken jij en ik en vooral ik heel erg diep naar, naar de Ravens en hun, hun roster en wat er allemaal is. Um, maar de Ravens hadden die, die wedstrijd enerzijds met, met Lamar gewoon sterk in handen. Want dat is dus ook grappig. Eigenlijk was Tua niet de beste quarterback op dat veld. Nee. En dat klinkt natuurlijk heel raar met iemand die zes touchdowns gooit. Maar um, wat Lamar Jackson liet zien, was eigenlijk, uh, eigenlijk perfect. Hij speelde gewoon een fantastische wedstrijd. Werd niet geste gesteund door zijn run game. Uh, moest zelf ook weer de langste uh, run van de, van de wedstrijd rennen. Uh, maar ja, hij scoorde zelf een, een rushing touchdown en, en gooide voor, uh, voor twee lange touchdowns. Ja, aan, aan, hem, uh, aan hem ligt het niet. En tot nu toe is hij zijn, uh, zijn contract hier uh, ontzettend sterk uh, begonnen.
0: Ja, Lamar heeft nu elf wedstrijden van meer dan 100 yards over de grond op zijn naam staan. Dat is een record. Want uh, hij heeft er nu één meer dan de 10 100-yard games over de grond van, daar is hij, Michael Vick. Ook werd Lamar de eerste quarterback in NFL history... met een touchdown pass en een touchdown run... van tenminste 75 yards in dezelfde wedstrijd. En uh, ja, wat jij zegt, het ligt eigenlijk niet aan hem. Het was de wedstrijd van de big plays. Ik denk als je een objectieve kijker bent... je hebt niet heel veel met één van beide teams... dat je gesmuld hebt van deze wedstrijd. Ja, dan word je gek. Devin Duvernay returnde de opening kick off voor 103 yards en een touchdown... En tot 13 seconden voor tijd stonden de Ravens niet achter. Laat dat nog maar even inzinken bij de luisteraar. De Ravens ja. hadden trouwens een touchdown kunnen scoren op hun eerste vier balbezitten. Maar er werd gevombeld op de Miami goal line. Dus dan had de wedstrijd natuurlijk ook anders kunnen lopen. Uh, en uiteindelijk, ja, omdat natuurlijk die big plays van de Ravens, met name in, het eerste, in de eerste helft plaatsvonden. Ligt vers in het geheugen natuurlijk. De big place van de Miami Dolphins in de, in de tweede helft. Hè. En wat een boost moet dit zijn voor de Miami Dolphins en hun seizoen, ja. Frank.
1: Ja, geweldig. Kijk, ik uh, heb jullie preseason uh, show gehoord. Ik heb ook de, de, de hoon van, uh, van Annie en van, van Paul gevoeld. Uh, die daardoor uh, loskwam. En ik was het eigenlijk ook wel een klein beetje met ze eens. Wat ik... ik heb ze in, in de AFC preview show heb ik deze wedstrijd ook aan de Dolphins gegeven. Omdat ik gewoon vind dat zij er gewoon nu staan. En, en dit team moet in mijn ogen gewoon de playoffs gaan halen. En mag dan met de, met de Bills uitvechten om de uh, om de divisie denk ik. Maar ja, als zij de five-seed halen, dan wil ik niet die AFC uh, die South uh, four seed zijn. Die daar. Uh, die daar tegen moet gaan spelen in de playoffs.
0: Ze moeten nog wel één ding verbeteren, denk ik, in Miami. Dat is hun run game. want die was ook niet goed genoeg, vond ik. Wil je uh, uh, zeg maar een duurzame aanval neerzetten over een heel seizoen, denk ik dat daar een, een, uh, nog een leap gemaakt moet worden. En over ja. de run game gesproken. In Baltimore zal met Smart uitgekeken worden naar de terugkeer van J.K. Dobbins... He, sinds hij vorig jaar uitviel met een knieblessure... is de productie van de run game drastisch gedaald. Over het hele seizoen eindigde de Ravens derde in de NFL... met ja. 145,8 rushing yards per wedstrijd. Maar dat is eigenlijk enkel en alleen op te hangen aan Lamar Jackson... die de Ravens aanvoerde met bijna 800 yards rushing. En ja, pas dus het is allemaal Lamar. Het is allemaal Lamar. En dat is ja, natuurlijk... maar Kijk
1: ook even naar dat rijtje running backs. Uh, Freeman, Murray, Canyon Drake, Mike Davis... Justice Hill, uh, noem ze allemaal maar op. Ja, je gaat er... Uh, ze maken hun yards, ze maken hun plays, ze maken af en toe hun touchdowns. Ze kunnen heel nuttig zijn. Nou. Maar een sustainable run game, een uh, one-two punch, zoals ze dat bij heel veel uh, teams hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Cleveland, aan... Uh, aan, aan de Packers. Uh, daar, daar komen de Ravens op dit moment niet bij uh, in de buurt. Nou, en we mogen blij ik, zijn dat, dat we, we dat... Dat vind ik gewoon een
0: understatement, Frank. Wat jij zegt, ze pakken hun yards. Maar ze hebben in totaal, hebben Kenyon Drake, Mike Davis en Justice Hill... dit seizoen tot nu toe 29 carries gehad... in de twee wedstrijden die zijn gespeeld. En tien keer van die 29 carries... renden ze de bal voor no gain. Of negatieve yards. En zes ja. keer voor één fucking yard.
1: Ja, dit, ja, we zaten er ook naar te kijken. Ik
0: word er een beetje boos van, dat merk je.
1: Uh, ja, nou ja, uh, uh, laten we dan positief eindigen. Uh, Justin Tucker maakt gewoon even een 51-yard field goal in het vierde kwart. En dat is zijn 59 ste opeenvolgende volgende field goal in het vierde kwart of overtime. Uh, dus dat is, uh, dat is mooi. En de Ravens waren het eerste NFL-team uh, met een passing touchdown, een rushing touchdown... En een return touchdown van 75 yards of, of meer weer. in dezelfde game. Ja. Hadden maar één penalty voor vijf yards. Hebben geen turnovers gehad. Didn't allow. Dus er werden geen seks gemaakt. Er was geen quarterback hit. Maar ja. ze hebben verloren. Ze hebben verloren. Vraag niet hoe. En uh, even, even felicitaties aan de Dutch Dolphins fan, uh, fanclub.
0: En het is de fans van Miami natuurlijk van harte gegund dat er eindelijk weer echt gejuicht kan worden. En niet enkel en alleen een keer gejuicht, maar vooral gejuicht met perspectief.
1: Zo, nu naar de leuke wedstrijden.
0: Ja, want wie gaf een cent voor de New York GETS e t s De klok tikte niet in hun voordeel. De fans in Cleveland gingen helemaal los. En toch was daar Joe Elite Flecko. Hij vuurde een 15-yard touchdown pass af op de rookie Garrett Wilson met nog 22 seconden te gaan. En de Jets wonnen met 31-30 om het publiek in Cleveland Stadium verbijsterd achter te laten. Ja, Frank zo scoorden de Jets twee touchdowns in de spannen van 60 seconden. Een New York Minute. En laat dat even inzinken, want teams in de NFL hadden 2229 wedstrijden op rij gewonnen, wanneer je tenminste 13 punten voorstaat in de laatste twee minuten van een wedstrijd.
1: Ja, geweldig. Daarom, meer, daarom meer, hou dan,
0: ik... meer dan 2000 ja. wedstrijden op rij, Frank.
1: Ja, daarom, daarom hou ik zoveel van de Cleveland Browns. Uh, <laughs> de Ravens, hadden, de, de ja. Ravens waren het eerste team in 711 wedstrijden die een voorsprong van 21 punten in het vierde kwart weg gaven. En dan ga je, ja, je, je hebt me gezien, ik ben dan strontjagrijnig en moet dan echt mijn best doen om de gastheer en gastvrouw van de barbecue nog even netjes te bedanken. Jongen, en ja, alle... bijna
0: die hele keuken kort en klein geslagen daar.
1: Nou, laat, dat, dat, zo zit ik niet in elkaar, maar uh, dan dat moet ik me wel uh, netjes gedragen. En de dat was ook een eerste relatietest uh, na het huwelijk, <laughs> ja. maar um, dan heb je de browns. En dan pakken zij gewoon drie keer dat aantal wedstrijden. En dan gaan ze voor 2229 wedstrijden. Met een 13 punten voorsprong in de laatste twee, twee minuten van de wedstrijd. En dan, ja, dan maakt je hart toch weer even een, een klein, klein sprongetje als, als Ravens fan. Dus ja, ik, ik, ik hou van de Cleveland Browns als, als ze dit zo... Als ze het weer eens Cleveland uh, Browns Weet je uh, nog? En dan uh... is het ook nog tegen natuurlijk uh, een, een, een elite quarterback...
0: Ja, wie die uh, volgens mij uh, door jou ook uitgeroepen is tot biertopper van de week. Jij kan dit nu niet horen, Frank.
1: Nee, dus ik kan ook niet... Uh... Jij
0: hoort helaas de muziek die ik instart niet, maar uh, ik kan je vertellen dat hij uh, is geworden... Joe Flekko, de biertopper van de week!
1: Week, 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 week! Pa, pa, pa,
0: <laughs> Ik
1: weet niet of het nu in de muziek past, maar uh...
0: Uitstekend zelfs. Weet je trouwens wat het laatste team was dat zo'n voorsprong in de laatste twee minuten weggaf?
1: Ja, dat, daar maakt mijn hart weer een sprongetje. Want volgens mij zijn dat uh, ook echt de Cleveland Browns. Ja, daar ook
0: de Cleveland Browns in 2001 tegen ja, de Chicago Bears.
1: Ja, kijk. Denken we toch weer even aan uh, onze waardevriend Pieter.
0: Hey, uh, met nog uh, 1 minuut 55 op de klok had Nick Chubb zijn team op uh, voorsprong gezet. Met zijn derde rushing touch. En Wat een held is dat toch ook. Hè? Van de wedstrijd al had hij misschien beter... In bounce kunnen blijven om ja. meer klok op te eten. Want daar zat ik even aan terug te denken. Als je dan zeg maar het einde van deze wedstrijd ziet, de laatste twee minuten.
1: Was ja, ik moest denken aan die, aan die Giants touchdown in de Super Bowl tegen de Patriots. Toen de Patriots de, de, de Giants speler gewoon liet te scoren. Ik ben even zijn naam kwijt, die running back, nummer 44. Um, en die. Uh, waardoor de Patriots nog een kans kregen met Brady om, ja. om alsnog de winnende touchdown te maken. Ja, Chubb die. Uh, die wilde het te graag. En volgens mij heeft dit eerder ook, wilde hij eerder ook een keer out of bounds gaan op de 1-yard-lijn. Maar liep hij hem toen ook per ongeluk binnen. Vorig seizoen of het seizoen daarvoor. Bedenk ik me nu in één keer. Ik moet wel
0: zeggen: Nick Chop kon natuurlijk niet weten dat vervolgens uh, rookie-kicker Kate York. de extra point verrassend zou missen. Hè? Die ging naar de, langs de verkeerde kant van de rechterpaal. Terwijl hij vorige week nog hoge ogen gooide. Natuurlijk met die 58 yarder winning field goal ja. in Charlotte.
1: Ja, dat is waar je draft de kicker.
0: Ja, maar goed, als het natuurlijk gewoon, uh, als dat puntje gemaakt was, uh, ja, dan, ja, dan, dan hadden, waren de Jets of voor overtime gegaan, of hadden ze voor een, 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 een lastige conversion moeten gaan. Two-point conversion hè. moeten gaan.
1: Ja, maar die had Flacco gemaakt, dat weten we
0: allemaal. <laughs> dat denk ik ook. Maar ja, jeemig joh, bij. Nee, maar het
1: is. Het is um, de, de, de Browns komen twee scores voor, denken ze. En dan mist Kate York. Die extra point. Ja. En dan is het verschil maar 13. En wat je dan voelt in dat stadion... en wat zo'n commentator ook benoemt... gebeurt dit bij, bij de Buccaneers en Tom Brady? Niks aan het handje. Maar gebeurt dit bij Cleveland? Dan ja. voel je meteen een siddering door dat stadion gaan... want iedereen heeft meteen het gevoel van... oh-oh, wij zijn de Cleveland Browns. Dit, dit, dit gaat weer... hel en verdoemenis gaan weer op ons neerkomen... Want uh, let maar op, we staan hier tegen een voormalig uh, Ravens quarterback... die ons al heel vaak heeft gepakt in dit stadion... die ook heel graag hier wil winnen. Het zal toch niet gebeuren?
0: Het gebeurde wel. Uh, want Joe Flacco wist voor 66 yards Corey Davis te vinden... achter de secondary van de Browns voor een 66-yard touchdown. Dus 30-24 en uiteindelijk de setup voor een zegen. Want New York recoverde een onside kick... En Fleckel gooide dus ook nog eens een winnende touchdown. En Greg Sherline schoot de game winning extra point binnen. Precies.
1: En daarom moet je je kicker niet na één week ontslaan.
0: Juist, juist. Dat. Uh... Laten we dat nog maar eens even onderstrepen. Um, Jacoby Brissett die had nog een kansje om de Browns in scoringpositie te brengen. Want eigenlijk hadden de Browns natuurlijk alleen maar een field goal uh, nodig... om alsnog ook die wedstrijd weer binnen te halen. Maar Brissett gooide een interceptie op Ashton Davis. Een rookie, als ik mij niet vergis. Ja. Met nog zes seconden te gaan.
1: Ja, mooi. Heel uh, mooie overwinning voor de G-E-T-S.
0: Um, als de Browns dit hadden gewonnen, dan waren ze 2-0 gegaan voor het eerst sinds 1993. Ja. Een jaartal dat, uh, 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 dat ons terugbrengt naar een jaar dat Bill Belichick nog hun coach was.
1: Ja, uh, ook daar is een uh, fantastische documentaire over, ja. over het laatste jaar van de Cleveland uh, Browns. Want misschien zijn er luisteraars die dat niet weten, maar de Baltimore Ravens zijn dus de originele Cleveland Browns. Mm. Dat is altijd een leuk feitje om even, even te noemen. Misschien hadden we daarom wel zoveel pech uh, zondagavond. Ja, dat, ook dat lag gewoon aan de Browns.
0: Ja, dat, die geven we gewoon de schuld. Uh, de Jets doorbraken trouwens hun losing streak van 13 wedstrijden in september. Dat mag ook wel even gezegd worden. Het is lang geleden dat Jets fans dus een overwinning in het begin van het seizoen hebben gezien. En een laatste feitje wat ik er even uit wil halen, want uh, ik, dat is toch wel een geweldige speler. In de rust was er aandacht voor Joe Thomas, die bij de Browns een elite-status kreeg... voordat hij 10.363 op één volgende snap speelde en in tien seizoenen tien keer de Pro Bowl bereikte. Hij is nu officieel een Browns legend... En Thomas ging na het seizoen 2017 met pensioen... en is dus volgend jaar eligible voor de Pro Football Hall of Fame. En ik weet niet hoe het met jou zit... maar ik denk dat je met dit soort cijfers... die Pro Football Hall of Fame ook wel in gaat komen,
1: hè? Uh, ja, dat wordt first ballot en, uh, en terecht. En de, ook daar, hij, die, die man heeft zoveel ellende meegemaakt bij die, bij die franchise... want hij speelde natuurlijk in tien ontzettend slechte jaren. Maar hij speelde alles... Hij was er voor het team, hij was er voor de stad. En hij is voor mij ook echt by far mijn, mijn favoriete Browns speler of all time. Ja,
0: ja, helemaal mee eens. Na een kleurloze vertoning tegen divisiegenoot, Dolphins bounced de Patriots terug met een knappe zege in Pittsburgh op de Steelers. Het past wel bij een organisatie die nooit in paniek raakt en op welke manier dan ook gewoon de volgende wedstrijd weer wil winnen. Het werd een klinische 17-14 overwinning en het zorgde ervoor dat de Patriots nu 20 jaar op rij niet 0-2 starten. Ja, en um, zal ik de wedstrijden samenvatten, Frank? Sorry? Zal ik de wedstrijden samenvatten?
1: Nou, we doen eens een poging.
0: Een big throw van uh, quarterback Mac Jones op Nelson Eggler, vlak voor rust. Een punt die op de een of andere manier in de handen van Brandon Schuler belandde. En de setup was van een touchdown run door Damian Harris. Een leaping pass deflection door linebacker Matthew Juden in het vierde kwart. En een dominante O-line die in het vierde kwart samen met Jones de klok opvrat. Volgens mij is dat de samenvatting van Patriots Steelers.
1: Ja, en de, en de Steelers die gewoon zonder uh, TJ Watt nog steeds een goede defense zijn. Maar niet een defense die uh, de Patriots kan, uh, kan stoppen. En, en dus ook niet een, die, een defense die uh, als ze zo spelen hoge ogen gaat gooien in, uh, nee, in het seizoen.
0: Helaas niet voor ze. Uh, en uh, het betekende ervoor. Ik denk dat dat de belangrijkste take uit deze wedstrijd is: de, de, de bounceback van Mac Jones. Want dat zag er niet goed uit hè, in week 1. Maar nee, nee, nee. Hij was uh, afgelopen zondag gewoon goed voor 253 yards. Inclusief dus die 44 yards op een
1: zich uitstrekkende Egelor. Ah, dat was een geweldige ja, catch. Ja. Als je die niet gezien hebt, moet je die even terugkijken. Want, oh, man. Ja, dat dat. Uh, iedereen. Egelor uh, was toen. Uh, uh, die, die stond in, in, uh, in Pittsburgh. In um, Philly, bekend als de, de speler die altijd al die ballen, die al, altijd al die ballen liet vallen. Ja. Nou, deze had die klem vast en, en hoe geweldig.
0: En hoe belangrijk was dus die 10-3 voorsprong waarmee ze de kleedkamer opzochten. Wat dat betreft alles bij elkaar denk ik echt zo'n typische Patriots zegen. Waarbij de defense ook een duit in het zakje deed. Zij forceerden een tweetal hele sterke three-and-outs in het vierde kwart. Nadat de Steelers tot op drie punten waren genaderd. En de special teams reageerden natuurlijk sterk op die fout van Steelers returner Gunner Osewski. Hij droeg bij aan de feestvreugde van Robert Crafts 50ste wedstrijd. Zullen we meneer Craft hierbij even feliciteren?
1: Nee, nou, dan dus. mag, jij de, mag jij dat even doen bij nee, deze. Nee,
0: dat gaan we dus niet doen. <laughs> ja, gaan, ik ben er ook in. We gaan hier niet Robert Craft een beetje feliciteren natuurlijk. Nee,
1: maar dit, ik, als je, er waren natuurlijk een hoop wedstrijden die, die alle kanten op gingen. Maar deze, daar had je de uitslag nog wel goed kunnen, kunnen voorspellen. Ja. Uh, Patriots-dealers, 17-14, 14-17, uh, een touchdown uh, van, uh, van Aguilar, uh, één touchdown van, uh, van Mitch Trubisky. Uh, ja, het, uh, dit, zijn de, dit is precies wie die, hoe die, wie die twee teams zijn. En ik, ik heb ook helemaal, het is dat de Ravens in week drie tegen de Patriots spelen, maar ik heb ook eigenlijk helemaal geen zin om naar deze twee teams te, te kijken op dit moment.
0: Nou, niet zo chagrijnig, Frank, hè?
1: Nou, niet zo grijnig, maar het, het, het ja.
0: Het, het... Nee, het spatte niet vanaf, inderdaad. Nee. En, um, kijk, als, ik, ik snap wel. Op een gegeven moment begon het publiek uh, toch wel vrij massaal te roepen. om backup quarterback Kenny Pickett. Um, is het dan ook nu al het moment gekomen dat de Steelers elkaar in, diep in de ogen moeten aankijken. en moeten zeggen: van nou, laten we dan in vredesnaam, want wat hebben we te verliezen. hem maar nee. eens een keer op het veld zetten?
1: Nee, tuurlijk niet. Uh, want ze spelen donderdag alweer. Uh, en je gaat geen uh, rookie quarterback starten of een, uh, of een short week. Uh, dat doe je hoogstens uh, na een bye week. Als je echt een, een, een twee weken hebt om hem, uh, om hem klaar te stomen. Um, maar het is na twee weken uh, Pittsburgh Steelers met Trubisky wel duidelijk dat hij niet de man is. En Pieter was daar ook uh, knippend klaar over vorige week. Die, die zei ook, Trubisky eerste kwart, ges gescripte plays, fantastisch als die wedstrijd daarna gaat leven en aan alle kanten op gaat. Ja, dan gaat hij het gewoon niet uh, gaat gewoon niet voor je doen. Nee, ik vond het moet wel gezegd dat de Steelers gewoon bovenaan staan. In de ja, EFC Noord. Met klopt. 37 punten voor en 37 punten tegen. Thuis verloren, uitgewonnen. Ja, dit is precies wat de Pittsburgh Steelers op dit moment uh, zijn. En het wordt. Uh, ja, ik, ik, ik ben dan een Ravens fan die ook niks tegen de Steelers heeft. Er moet wel even bijgezegd worden. Um, maar ik, ik hoop niet dat deze Pittsburgh Steelers gaan meedoen om de, de playoff plekken zolang uh, TJ Watt die uh, verdediging niet uh, aan de praat houdt. Wel gezegd, uh, Minka Fitzpatrick is misschien wel de beste verdediger in week, uh, week 1 en 2 in de NFL. Maakt ook weer een interceptie. Uh, speelt de pannen van de dak, die, uh, die, uh, die man. En uh, ja. is. Uh, in tegenstelling tot, tot de wedstrijd zelf een uh, genot om naar te kijken.
0: Ik heb hem inderdaad vorige week al getipt als frontrunner voor Defensive Player of the Year. Maar goed, dat is na twee weken ook een beetje vroeg. Ja, je hebt het natuurlijk over de stuurders die bovenaan staan. En dat heeft ook alles te maken met de wedstrijd waar we het nu over gaan hebben. Want daar was die glimlach van Cooper Rush. En dit is ook wat de NFL mooi maakt. De man met de beste naam in de NFL gaf zijn offensive coordinator Callen Moore een innige omhelzing na de winning kick voor de Dallas Cowboys. De backup van Dak Prescott heeft nu een 2-0 career record als invaller en beide keren leverde hij op de laatste drive. Rush, die vrij stoïcijns door het leven gaat, was zelfs even licht emotioneel. Ja, uh, Rusty wist de Cowboys in uh, field goal range te gooien, terwijl uh, de klok naar nul liep. Brad Meyer had geen enkel probleem met die 50-yard try en dus behaalden de Cowboys hun voorsprong. Dus hielden de Cowboys hun voorsprong vast, die bij rust nog 17-3 was. Eindstand in Arlington, 17 voor de Bengals, 20 voor de Cowboys.
1: Nou... Oh. Er kon, er kon geen, geen pinpasje tussen de, tussen de paal en de bal uh, bij die laatste uh, field goal van, nee. uh, van Mair of Maher of hoe je, hoe je het ook uitspreekt.
0: Het was ook een klein beetje cynisch bedoeld.
1: Ja, ik, uh, zo. <laughs> ik, zat, ik zat er terug te kijken. En natuurlijk hoop ik dan dat de, dat de Cowboys winnen voor. Uh, ja, het was een beetje een slag Maar ja, hij ging echt. Uh, oh. Maar het was, uh, het was uh, eigenlijk gewoon verdiend. En uh, de overwinning komt volledig op het konto. Ja, je, je noemt hem al Cooper Rush. Maar eigenlijk is het gewoon die, die defense van Dallas... die al twee weken echt uh, staat te ballen. Mm. En uh, ook gewoon echt... Uh, vorige week hielden ze, hielden ze Tom Brady. Eigenlijk uh, vier kwarten best aardig in toom. En nu zie je dat uh, Joe Burrow... met ja, toch niet een verbeterde offensive line... ten opzichte van vorig jaar. Want ik weet niet hoeveel keer die al gesekt is dit jaar. Het is echt ongelooflijk. Um, dat die het gewoon niet klaarspelen tegen, tegen, tegen de Cowboys defense.
0: Nee, ze hebben wel een probleem in uh, Cincinnati hè, met deze O-line. Want um, op deze manier um, um, ja, gaan zij natuurlijk uh, ook in andere wedstrijden ongelooflijk veel problemen krijgen. Hij heeft nu, uh, want
1: ik heb daar het antwoord op. In,
0: uh, uh, even, of, of,
1: ik gok al dat jij het vast ergens in dit... Elle lange een script hebt, uh, hebt staan. Ja,
0: ik heb het wel <laughs> opgezocht, maar volgens mij. Ja, maar het
1: is in ieder geval meer dan tien. Ik denk dat die 12, 13 ja, 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 keer, ja, ja, ja. keer gesekt is. En daar hebben we het in, in... Heel veel mensen zeggen: zijn de, zijn de Bengals nu zo ver teruggevallen? En als je kijkt naar de ik statistieken, heb het, uh, ik heb het gevonden. 13?
0: <laughs> nou, de Cowboys secten en Burrow zes keer in de eerste drie. En kwarte. volgens mij
1: zeven de vorige week.
0: En zeven inderdaad. waar ja. In de season opener tegen de Steelers.
1: Maar zij, en dan roept iedereen, weet je ook op NFL Network... met van die, van die korte, loze takes... van ja, de Bengals zijn enorm teruggevallen. Maar we hebben het in de, in de preseason show er ook over gehad... dat de Bengals eigenlijk een schier onwaarschijnlijke Super Bowl hebben gemaakt. Omdat zij als een totaal middelmatig team... als je naar de statistieken kijkt... die AFC North uh, gewonnen hebben vorig jaar. Ja. Zij waren over de kwarten heen... schoten de statistieken alle kanten op... En het enige wat die Bengals overeind hield was bij tijd en wijde een goede defensive scheme, die, die net genoeg was. Ze speelden ook tegen uh, heel veel slechte defenses vorig jaar. En Joe Burran en Jamar Chase, die gewoon dwars door het plafond van alle statistieken die, die overwinningen binnensleepten. En je ziet nu dat die offensive line, die is eigenlijk misschien nog wel beroerder dan vorig jaar. Ja. Ondanks het feit dat, dat buiten de acquisitie van Hayden Hurst als tight end het enige is waar ze het afgelopen zomer mee bezig zijn geweest. Dus waar de Ravens heel erg bezig zijn geweest met die big plays en er eigenlijk nu nog steeds niks van bakken. Uh, doen de Bengals eigenlijk ook precies hetzelfde als vorig jaar. En nu zie je dat die, dat die piek in die wedstrijden er niet is. En dat ze tegen goede defenses spelen twee weken op rij. Ja, want dat en dan zie je gewoon wel dat je twee gezegd keer...
0: worden. Hè, de Steelers in week 1 en dan uh, Micah Parsons. En de Cowboys in week 2. Ja. Nee, nee,
1: nee, de Bucks. De, of de Steelers in week 1, sorry. Ja. Ja. En, de, en, de, en de Cowboys in, in week 2. Ja, en dan, dan zie je gewoon dat je, dat je gewoon eigenlijk tegen twee, twee nederlagen aanloopt. En het had anders kunnen zijn. Ze komen hier gelijk. Vorige week hadden ze een, 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 een extra point uh, om, om de wedstrijd te winnen. Dan kun je ook zomaar 2-0 staan. Um, tegen Trubisky en Rush, want het, dat zijn natuurlijk wel de quarterbacks waar je tegen speelt. Maar je ziet het, waar vorig jaar het kwartje steeds de goede kant op viel voor Cincinnati... Mm -hmm. um, is dat nu gewoon absoluut niet het geval. En sta je gewoon na twee wedstrijden 0-2 en onderaan in de EFC Noord?
0: Ja, de Bengals zijn dan ook de eerste verdedigend EFC-kampioen... die het seizoen beginnen met 0-2 sinds 1999. toen Oeh, Den wat, dat wat ja, Denver. Ja, toen Denver, Denver na Broncos, twee ja. op één volgende superbowl 0-4 start... en nadat natuurlijk John Elway met pensioen ging. Uh, wat ik trouwens leuk vond aan deze wedstrijd... was de touchdown catch van Noah Brown... Um, ik denk ook een hele belangrijke play in die winning drive. 12-yard completion op Noah Brown. Die zijn eerste NFL touchdown ving tijdens deze opening drive. Hij noteerde een career-high 91-yards receiving. Hij speelt al sinds 2017 voor Dallas. Maar heeft een lange geschiedenis van blessures. Speelt vooral als hij speelt voor special teams. En juist deze jongen in een wedstrijd met Cooper Rush. Wat natuurlijk ook een... een, een uh, 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 ja, een gamble is om hem neer te zetten. Juist deze jongen breekt door in deze wedstrijd... en bezorgt met deze touchdown... Uh, de Dallas Cowboys de overwinning. Hoe, ja, mooi hè? Hoe kun je voor een team spelen sinds 2017 als wide receiver... en nog nooit een touchdown gevangen hebben?
1: Ja, gewoon geen wedstrijden spelen... als je alleen uh, op special teams op het veld staat. Wat je overigens wel vaker ziet... en er was nog een wedstrijd deze week... maar kan er even niet opkomen... is dat als een backup quarterback... Uh, moet gaan spelen. Dat ze ook een backup wide receiver met wie die een goede connectie mm. heeft. Vanuit de practice squad. Of juist vanuit, vanuit, vanuit trainingen met de seconds. Met het, met het tweede team. Dat die, dat die ook uh, veel op het veld staat. Omdat die in, in, uh, een connectie hebben. Ja. Maar ik kom er nu. Er was nog één heel goed voorbeeld deze week. Maar ik kom er nu. Uh, nu even niet, nou, uh, niet misschien op.
0: Misschien komt dat tijdens deze podcast nog. En het uh, mooie vond ik toch wel om te zien dat die Prescott stond langs de zijlijn aan, hè, met, met een headset op. En hij had zo'n ja wat slobberig longs-sleeve shirt aan. Maar die was zo hartstochtelijk aan het meeleven. Was het publiek aan het opjutten, weet je. En ja, niemand gaf eigenlijk meer een cent voor de kansen van de Dallas Cowboys na vorige week. Uh, en er komt ook nog de regerend afc kampioen op bezoek. Oké, okay, die hebben ook niet zo goed gespeeld in week 1. Maar Joe Burrow, met de, met, met, met de receivers die hij heeft. Op zich de, de redelijke defense die de Bengals natuurlijk wel hebben staan. Dit had natuurlijk gewoon... Als je gewoon puur kijkt naar de omstandigheden... had dit natuurlijk gewoon een overwinning van Cincinnati moeten zijn.
1: Ja, maar dan kijk je dus voorbij de Cowboys defense die je gewoon uh, in fantasy dit jaar gewoon lekker weer kan oppakken... met zes wedstrijden in de, in de NFC, South, in de NFC mm. East. Um, want ja, de, de Michael Parsons en die jongens... zijn gewoon echt heel sterk aan het seizoen begonnen. En, de, en die gaan echt nog wedstrijden voor, uh, voor de Cowboys winnen. Dus vorig jaar was ook die overreaction. Weet je wel, dan zag je de, NFC, of de, de, de NFL playoff picture... met 31 teams. En dan, out of contention, zag je dan de Dallas Cowboys staan... Nou, die, die hebben ze in het kleedlokaal daar wel, uh, wel opgehangen, denk ik. Ja. En uh, met deze defense uh, en de divisie waarin ze zitten en de iets zwakkere NFC kunnen de Cowboys, uh, als ze die paar weken zonder dek uh, overleven misschien nog wel. Uh, een gooi doen naar, uh, naar een wildcard of, uh, of meer met deze defense.
0: Ja, nog even over Parsons gesproken, die dus weer 2 seks noteerde. Hij heeft nu in vijf van zijn eerste 18 wedstrijden minimaal 2-6 genoteerd. En hij voeg zich bij de volgende spelers die dat ook hebben gepresteerd. Dus in minimaal vijf van je eerste 20 wedstrijden 2 seks. Mark Anderson, Joey Boza, Elvis Dumerville... Clay Matthews en Elden Smith zijn de enige andere spelers in NFL history die dat ook hebben, uh, hebben gedaan.
1: Stel je voor dat dit, dat dit je, je, je front four is. Dat je er daar vier van mag pakken en dat dat, dat je front four is. Goh. Ja. Ja, Clay Matthews was eigenlijk nog meer linebacker trouwens. Dus dat is helemaal, uh, helemaal knap. Die is, eigenlijk geen, uh, geen, uh, die is eigenlijk niet eens een, een originele passrusher. Dat is een uh, vieze vet. Maar haar. Met dit, uh, we, we denken aan je Pieter, dus we gaan het niet over, uh, over Clay Matthews nee. hebben.
0: Nee, Dallas komt dus uh, op 1-1. Uh, en dat is maar goed ook, want uh, de New York Football Giants zijn nog steeds Bowl bound. Met hun 2-0 record, met Brian Dable als coach... doen de Giants iets wat ze jaren niet hebben ervaren. Winnen. En bij tijd en wijle ook nog best leuk spelen. Geen idee waarom precies, maar bij 6-6 bij rust... werden de spelers de tunnel ingehouwd door het publiek. De ondankbare meute stond natuurlijk wel te juichen... toen Graham Gano een 56-yarder binnentrapte... met nog 3-34 op de klok, waardoor de Giants met 16-19... van de Panthers wonnen. En de geschiedenisboeken ingaan als een 2-0-team in 2022. Ja, ze gaan voor het eerst 2-0 uh, sinds ja. 2016 en be ze bezorgden en passant, zoals dat zo mooi heet, de Panthers hun negende nederlaag op rij.
1: Ja, geweldig. Uh, wat, wel, wat wel mooi is, is dat je ziet de Steelers met 14-17 verliezen van de Patriots en iedereen vindt het een saaie wedstrijd. Uh, dat is een beetje dan de, 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 wat je er ook over leest. Mm -hmm. En dan zie je de Giants met 19-16 en een hele hoop field goals winnen van de Panthers. En dan is iedereen enthousiast, omdat het de New York football Giants zijn. Um, Graham Geno. Ik, 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 ik heb toch nog wat voorbereiding gedaan. Die zal nog wel eens terug hebben gedacht aan 30 juli 2020 uh, op zondag. Want toen werd hij dus uh, gereleased of gekut. Door de Carolina Panthers. Ja. Waar hij jarenlang een van de meer... Hij was geen exceptionele, maar wel een hele stabiele kikker was. En dit was eigenlijk gewoon de grote graham Geno uh, revenge game. Die wedstrijd liep precies zoals hij wilde. Uh, want hij kon de ene na de andere field goal binnentrappen. En eigenlijk, want volgens mij waren het vier field goals en één, één touchdown van de, van de Giants. Ja, 56
0: uh, yards uh, uh, was dus uiteindelijk de winnende. Maar daarvoor had hij 51, 36 en 33 yards.
1: Ja, geweldig. Ja, dat, 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 daar droom je dan, uh, dan van. En dan worden de Panthers eigenlijk twee weken op rij door, uh, ja, door, een, kicker, uh, door een kick en een kicker ge genekt. En je moet niet in die positie komen. Maar het, het, ja, zijn de Panthers daardoor competitief? Of vind je ze eigenlijk gewoon tekort komen?
0: Nee, die, die komen tekort. En uiteindelijk komt natuurlijk ook Baker Mayfield gewoon tekort. Hij is natuurlijk een hele aardige quarterback. En ik vond hem ook altijd bij de Cleveland Browns een redelijke quarterback. Jij denkt er anders over. Maar ik zie nog steeds wel de potentie in deze jongen. Het is ja. gewoon, weet je, hij hoort absoluut bij de, bij, bij de top 32 quarterbacks in de league. Hij is een starting quarterback. Alleen, uh, het is ook... Ik, ik denk meer dat het dat het uh, dat het organisatieprobleem is dan dat het Bekon Mayfield probleem is. Ja, ja, ik daar denk hebben meer het dat natuurlijk. het met rule probleem is, dan dat het het probleem. Kijk, ik snap wel dat als je fan bent, dat, dat, en je ziet deze wedstrijd en je ziet, dan ga je vooral kijken naar wat Beker Mayfield niet kan. In plaats van wat hij wel kan. Want ja, als je deze twee uh, weken achter elkaar verliest... Maar jongens, uh, uh, het, uh, het is niet zo dat, dat onder andere quarterbacks het natuurlijk uh, uh, beter ging. Matt Rule is nu 10-25 als headcoach van de Panthers. Tien wedstrijdjes gewonnen, 25 verloren. Het is toch te treurig voor woorden?
1: Ja, en eigenlijk nog veel belangrijker. Um, waar, je, waar we het net over de Jaguars hadden, die met de nieuwe coach met, met iets bezig zijn... Uh, heb je dat, en, en, en we krijgen daar ook nog de, de, bijvoorbeeld de Detroit Lions, maar ook de Atlanta Falcons, die mm. met een bepaalde energie daar naar uh, LA gaan. Zelfs de Houston ja, Texans. Je ziet er. Ja, ze zijn, ze, de, de Panthers zijn net zo, zo bleu als die, die, die rare wit met lichtblauwe outfit van, van ze. Ja, er is echt. Het is het gewoon niet. Mm. En het, ik denk dat, dat ze echt een heel lang en. ...moeizaam seizoen uh, tegemoet gaan en dat ze echt moeten, moeten uitkijken... ...dat ze niet voor het tweede jaar op rij uh, vierde worden in, die, in de divisie.
0: Ja, daar gaat deze coach natuurlijk gewoon uit, dat is wel duidelijk. Ik vond wel, er uh, was één lichtpuntje, dat was de Panthers defense... ...die de Giants in de eerste helft op 60 yards hield. Dat vind ik toch wel heel erg knap, aangezien daar natuurlijk ook één... Uh, seconde Barkley rondloopt in de offense van de Giants die slechts 72 yards op 21 carries noteerde. Nou, die was dus wat minder aanwezig. Christian McCaffrey noteerde weer eens een 100-yard game... met 102 yards op 15 carries. Maar hij kan dus ook niet dit team wat dat betreft op sleeptouw nemen. Zoals bijvoorbeeld Sir Barkley... dat natuurlijk in week 1 voor de Giants wel heeft gedaan.
1: Ja, ja, nou, maar je ziet nu dat de dat, 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 uh, winnen een win in de NFL... en de Giants winnen twee weken op rij... Uh... Op twee verschillende manieren. En dat is ook, dat is ook uh, wat waard. Dat zag je bijvoorbeeld vorig jaar bij de Ravens. In die eerste stretch van het seizoen. Iedere wedstrijd werd op een totaal andere manier gewonnen. En als je dat hebt als ploeg. Als je op meerdere manieren kan winnen. Ja, dan is dat eigenlijk ook een, 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 een pluspuntje. Ja. Ik zit trouwens nog heel even naar die Graham Geno te kijken. Heel ja. kort. Want ik, ik hou de tijd strak in de gaten natuurlijk. Ehm um, die, uh, die, die geno, die is uiteindelijk gekut omdat de Panthers medical staff, die hebben, die botched the diagnosis of the injury he suffered. Dus die hebben een, een, een fout gemaakt bij een uh, blessure van hem, waardoor hij een heel seizoen gemist heeft en vervolgens is die, uh, is die gekut. Hm. Dus ik denk dat er echt nog wel wat uh, wrok en vrevel uh, bij, uh, bij geno zat, als hij terugdenkt aan zijn tijd in, uh, in Carolina.
0: Opvallend, het laatste wat ik over dit, deze wedstrijd nog even wil noemen was. Uh, de deels afwezigheid van Kenny Golliday, de wide receiver die in 2021 nog uh, voor vier jaar en 72 miljoen dollar werd getekend, speelde slechts een paar plays. Hij scoorde vorig seizoen nul touchdowns. Ja, het, het, lijkt goed, wel of, het lijkt wel of hij nu echt uh, gedegradeerd wordt tot, ja. uh, tot een soort van waterdrager van het team. Hè?
1: Hij is de omgekeerde Christian Kirk. Want uh, hij kreeg 72 miljoen en daar was, uh, iedereen vond het wel veel, maar daar werd eigenlijk niet heel veel over, over gezegd. Omdat hij in, in Detroit, nou we hebben het één keer live gezien, echt wel liet zien potentie te hebben. Uh, Christian Kirk daarentegen, die krijgt ook volgens mij 72 miljoen. Uh, we lachen ons allemaal de bal uit de broek. Maar die jongen die staat, uh, die staat heel goed te spelen. En ja. ik denk dat er een hoop fantasy owners heel blij zijn met hem, uh, met hem en zijn team. Dus ja, Kenny uh, Golland is omgekeerde Christian, uh, Christian. Ja, jij draft dat soort spelers dan. Ja. Ik blijf daar dan ver weg van, maar ja. Nou, je hebt volgens mij niet slecht gedaan in fantasy de, deze week. Ik
0: heb een uitstekende week gedraaid. Ik was uh, vorige week in Minoune, maar ik heb uh, heel veel gewonnen deze ja, week. Ja, je hebt
1: natuurlijk overal Lamar in ronde 1 ook gepakt natuurlijk.
0: Uh, ja, en natuurlijk, just, <laughs> en natuurlijk Justin
1: Tucker. In ronde 5.
0: Goed, hey, het duurde vorig jaar tot week 13 voordat de Lions, Dan Campbell, een overwinning schonken. Dit jaar is de eerste zege een stuk eerder te noteren. Jared Goff gooide twee van zijn vier touchdown passes naar Amon Ross St. Brown. En Detroit versloeg Washington met 36-27. Zo. Dat was de eerste van dit seizoen, zei Campbell na de overwinning trots, gretig en hongerig naar meer van zijn. Detroit Lions, Motown, it's your first win of the season. Ja, de Detroit Lions. Frank, hoeveel houden wij van Detroit, van de Lions en van Dan Campbell?
1: Ja, heel veel. Eh uh... Ik, ja, we zijn er twee keer geweest. Het is meermaals uh, gekomen in deze, deze podcast. Maar ik, ik, gun het die, ik gun het die franchise. Ik heb dat met de Bills, omdat ik daar geweest ben. En ik heb het ook met, uh, met Detroit. En als je deze wedstrijd... Ja, we hebben hem natuurlijk... Dit was natuurlijk weer chaos, deze wedstrijd, want de Lions winnen nooit, zeg maar... Met, 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 met 17-14 uh, of met 24-10 ofzo. Het moet dan altijd weer 27-36 uh, zijn. Het moet altijd weer bijna scorigami-achtige uh, allure hebben. Um, maar wat je, waar ik aan moest denken, er is één play waarbij Jared Goff valt, opstaat, in dezelfde play en alsnog die touchdown gooit. Hm. en die play alleen, dan moest ik terugdenken aan, de, aan, dat, aan die scène in Hard Knocks waar Dan, waar, waar, waar Campbell, uh, dan Campbell met uh, die broek gaat uitkloppen ja. in, die, uh, in die speech naar, naar, zijn, naar zijn team, dat hij zegt jullie zijn allemaal getalenteerd jullie kunnen allemaal voetbal spelen het enige dat wij als Detroit Lions moeten doen en het enige dat wij als coaching staff jullie moeten bijbrengen is dat, we dat, dat die stof ervan afgooien. En dan klopt hij die broek uit. Ja. En ik moest, ik, moest eraan, ik moest eraan denken toen ik Goff daar zag liggen. Hij stond op en hij gooit alsnog die touchdown. En ik dacht de afgelopen tien jaar was het de sack geweest. Hm. En nu is het, een, is het een touchdown. En iedere keer in die wedstrijd als de commanders, want die waren in het begin van de wedstrijd slecht. Dat was niet te geloven. Maar iedere keer als ze we dan weer terugkwamen, dan was er of Jared Goff, of DeAndre Swift, of het was Amon St. Brown, of het was Aiden Hutchinson, maar er stond iemand op... en zij haalden als het ware het stof van dat tenue af... en <coughs> lieten zien wat, uh, wat de nieuwe Detroit Lions zijn.
0: Ja, je had, uh, ik had het niet beter kunnen verwoorden. Ik ben het totaal met je eens. Als ik me niet vergis, refereer jij... na die touchdown pass op DeAndre Swift... Ja, dat klopt. Uh, en Goff kwam inderdaad weer in evenwicht, gooit een 22-yard touchdown uh, pass op, uh, op Swift Ja, een fantastisch moment. En uh, uh, jij noemt ook heel terecht de naam van de uh, number two pick in de NFL draft. Aiden Hutchinson, die drie seks noteerde in de eerste helft. Waardoor de Lions onder andere na, door hem natuurlijk een 22-0 voorsprong namen ja. bij het uh, serveren van de T. Ja, en toen kwam ja, naderst uh, ook uh, nog die interceptie van Will Harris.
1: En, de defensive rookie van de jeertitel, uh, frontrunner, is, uh, is ook met kop en schouders ja, bekend, lijkt me. Maar
0: die, die met, sorry, ik, ik, heb, uh, ik, ik heb het ook gezegd in de voorbereidingspodcast, ik heb het ook gezegd na de NFL draft in die podcast. Ik heb de afgelopen jaren niet een speler gezien als Aiden Hudsonson. En ik, ik, ondanks dat uh, de draftkeuze van de Jaguars het ook erg goed doet, snap ik nog steeds niet waarom ze aan hem voorbij zijn gegaan. Het moet iets met de fit te maken te hebben. Zij moet aangevoeld hebben dat hij eigenlijk in Detroit past en niet in Jacksonville.
1: Ja, ik, dat zou het maar dat goed moet zijn. Het, dat, dat zou moet het, het moeten zijn
0: geweest. Dat is het geweest. Maar wat die Aiden, die Aiden Hutchinson, dat, dat, dit, dit, is dit wordt zo'n speler voor die Ages.
1: Ja. ja, ik, ik kan, ja of, of er zijn dingen onder de tafel gegaan. Of uh, misschien dingen met serveersters ja. in Jacksonville. Je weet het niet, maar.
0: Ho, ho. Ben Rufflesberger is gestopt, hè? <laughs> ben
1: Eden Maar Aiden, Aiden Hutchinson hoort in Detroit. Ja. Dat klopt aan alle kanten. Ja. En uh, ik, ik hoop dat hij... Uh, hoe heet de first pick van, uh, van uh, toen nog de Redskins en de Washington voetbalteam? Jong? Jong? Ja, Chase Young. Chase Jong, ja. Zeker. Ja, die maakte eigenlijk eenzelfde soort indruk. Ja. Um, maar daar had je dat, dat homegrown, had je daar niet, uh, niet bij. Nee. Die deed in het eerste jaar, nam die ook dat hele, die hele defense op zijn rug. Nou, die, die, is, die heeft natuurlijk met blessures gestruggeld. Um, volgens mij nog steeds. Maar ja, Aiden Hutchinson. Ja, ik, ik word er heel blij van als ik, ik naar die jongen kijk. En zo, zo pad, ja, dat zou zomaar de volgende TJ-Watt uh, TJ kunnen worden.
0: Um, de O-line wist Carson Wentz in de tweede helft wel meer tijd te geven. En onmiddellijk plukte de quarterback daar de vruchten van. En nog in het uh, derde kwart naderde Washington tot zeven punten met een uh, 15 yard touchdown pas op Curtis Samuel. Een 20 yard pas op Logan Thomas. En een two point conversion op Rookie Jahan Dodson. En toen dacht ik wel even: Oeh, Detroit gaat weer Lionen. Detroit gaat weer Detroiten.
1: Ja. Maar, maar die stof moest van die broek.
0: Die stof moest van die broek. En uh, Riverboat Ron ging uh, commandoeren. Ja, die <laughs> want, ging
1: uh, riverboten.
0: Want het is mij nog steeds onduidelijk waarom hij op een gegeven moment na die touchdown van Antonio Gibson voor een two-point conversion ging. Waardoor Detroit op acht punten bleef. Ik, ik, ik kan niet, niets verzinnen waarom je dat zou doen.
1: Ja, als je kikker weer geblesseerd is, net als toen we er vorig jaar waren. Ik weet het niet. Nou ja, misschien ik, had uh, ik de... daarvoor heb daarvoor heb ik die wedstrijd niet. Uh, niet uh, nou, misschien, had, niet hij, uh, misschien had
0: hij inderdaad geen vertrouwen in zijn kikker. Want uh, nadat Wens uiteindelijk toch nog een touchdown gooide op Dotson, uh, miste jo Joey Sly een uh, extra point. En toen mislukte de ons uit en was de wedstrijd voorbij. Dus het zou kunnen dat er iets met, uh, met Joey Sly is, natuurlijk. Ja. Tenminste, dat zou het een klein beetje verklaren. Um, ook opvallend, om nog even terug te gaan in de tijd. Dit was natuurlijk een pot tussen... Ja, de, ik zat
1: er echt net aan te denken. De twee en nu lees ik het dus uh, in het 2016.
0: script. 2016, ja. <laughs> ja, golf ik tegen wens. De nummer 1 ja. en de nummer 2 van 2016. Zo. Toen ja.
1: hadden de, de Rams en de Eagles de eerste twee picks in ja. de NFL. Ja. En zie wat een ze,
0: wat en zien ze, ja, zie ze nu spelen tegen elkaar. Ja, mooi. Dat, dat is de NFL. Ja. Geweldig. Uh, Wens uh, was uh, 30 uit 46 voor 337 yards en drie touchdowns. En waarom noem ik dat? Nou, hij is de eerste quarterback sinds tenminste 1950. 1950. Die voor 300 plus yards gooit en tenminste drie touchdowns in zijn eerste twee starts bij een nieuw team.
1: Ja, dit is de ultieme Carson Wentz staat.
0: Ja, goed hè? Ja, dat is geweldig. Ja, maar het, ge het geeft wel aan dat Wens natuurlijk best wel goed gestart is in Washington.
1: Ja. Nou ja, ik, als, je, als, als de Commanders nu tegen de Colts moeten spelen, wie wint er dan?
0: Ja, dat gaan de Commanders winnen.
1: <laughs> ja. ja, maar nu zit je, we, we, we lachten natuurlijk allemaal om de manier waarop de, de Colts van Wens afkwamen. Ja. Um, en, en ze gaan er echt de Superbowl niet mee winnen, laat, laten we wel wezen. En het was ook, te maar, richt, het
0: was ook wel terecht dat ze van de mat Het is,
1: ook, ook weer even terug naar Trubisky bij de Steelers. Dit is toch veel leuker om naar te kijken. Ja,
0: ja wat dat betreft, uh, en ik heb dat vorige week ook gezegd... en ik heb dat ook in de voorbereiding gezegd... ik ben fan van de aanval van Washington. Ik vind dat daar fantastische spelers staan en ik vind dat Wentz... Kan best wel eens een heel goed seizoen gaan draaien met deze aanval. Alleen op de ene of andere manier weet dit team ook steeds weer manieren te vinden om wedstrijden te verliezen. En dat is ook hun probleem. Uh, nog even terugkomen op die St. Brown, die geweldige receiver van de Detroit Lions. Hij noteerde 9 receptions voor 116 yards en 2 touchdowns. En hij is de eerste speler in league history met 6 op 1 volgende wedstrijden. Waarin hij tenminste 8 catches en een score noteert. Of zoals Dan Campbell het verwoord. He's a pitbull. That place receiver. <laughs> je hoort het hem zeggen.
1: Hè? Ja, maar ook ja, geweldige speler. Leuke speler, sympathieke speler. Ja. Je, daar word je gewoon blij van. van dat... En het is ook leuk dat, dat, dat zo'n jongen nou eens een keer terechtkomt in Detroit. En dat hij niet bij, bij L.A. land of uh, bij, uh, bij de Chiefs. Maar ja. dat hij gewoon da daar terechtkomt waar hij echt een team uh, beter kan... Uh, kan maken.
0: En tot slot Hutchinson, hij voegt zich bij Julius Peppers, 2002 en Chip Banks, 1982 als een top 10 selectie die in zijn eerste twee wedstrijden tot drie sacks komt. De 22-jarige Hutchinson is op drie na jongste speler met een free sack game. Ja, drie ja. Hij is iets ouder dan toen Vernon Maxwell, Nick Bosa en Greg Townsend, ken je hem nog?
1: Ja, wat dat deed jij beneden. toen je 22 was?
0: Uh, ik denk dat ik uh, ergens, uh, weet ik veel, in het vliegend paard in Zwolle uh, Baco's weg zat te hakken.
1: <laughs> ja, ik uh, op, op Iowa State denk ik. Toen is ik ook 22. Maar uh, nog één stukje fan engagement als het gaat om de Commanders. Mm -hmm. uh, commanders fan uh, Jens, uh, gewaardeerd collega van mij, die wou uh, Pieter ook even heel veel sterkte wensen. Dus bij deze Pieter, namens... Uh, ...de Commanders fans uh, heel veel sterker.
0: Nou, als hij toch uh, blij zal zijn met de steun van één uh, fanbase... ...dan zal dat wel die van Washington zijn.
1: Nou, als je daar nog steeds al die wedstrijden naartoe gaat... ...daar hebben we zelf natuurlijk ook gezien... We doen altijd heel schamper over die organisatie. Nee, maar die fans die er zitten, dat is echt. Uh, daar hebben we wel respect voor, hoor.
0: Dat is topvolk. En wij hebben het daar ook nog eens ongelooflijk naar ons zin gehad. Dus. Uh, nee, wat dat betreft, als het gaat om de fanbase, geen kwaad woord over Washington. Die kunnen, en dat is een beetje hetzelfde natuurlijk als in Cleveland, er ook niet zoveel aan doen. Dat er een slecht management zit. Uh, zouden er nog mensen zijn die twijfelen aan uh, Jalen Hurts? Want ja, voor wie daar nog aan twijfelt, ik zou de wedstrijd. Van afgelopen maandag nacht dan even terugkijken. En dan met name het moment dat hij een roll-out naar rechts doet. Langs de zijlijn rent. Opgevangen wordt door een defender. achtervolgd door nog eentje. Hij zijn lichaam draait. Zijn hoofd naar beneden steekt. En twee defenders meesleurt om zichzelf over de goal uit te sleuren. Voor een 26-yard touchdown run. Ja, in totaal noteerde Hurts 301 yards uh, waarde Frank. In de eerste helft.
1: Hij was waanzinnig. In de eerste helft. 301 ja. yards. Ja, maar ook de... Hij deed mij enorm denken aan, uh, aan Cam Newton daar. Hmm. Kijk, Lamar, Lamar is ook zo'n rennende quarterback. Maar die doet dit soort dingen niet. Hurts is, is veel groter, veel sterker. Ja. En die, die sleurt en die doet. En het, een ander moment waarbij je ziet hoe sterk die is. Is dat... Zij gingen... First, first of second in on the yard line, and goal van de one-yard line. En Hurts ging vanuit de shotgun... Ja. Dus die ging niet, die ging niet. Ja, dat was echt, dat was, als je daarnaar kijkt. Maar dat was gewoon, omdat hij weet, dan ga ik snelheid maken. En dan, dan gaan ze allemaal aan de kant. Hij zag die hele, en volgens mij gooit hij hem uiteindelijk. Maar die hele line was helemaal door de warm dat hij dat daar in shotgun stond. Ja, hij speelde, voor, voor, ik, ik heb niet alle wedstrijden van Jalen Hurts gezien. Maar dit was, dit was fenomenaal, dit was formidabel. Zou en... je
0: dit een breakout game kunnen noemen?
1: Ehm... Um... Nou, het is in ieder geval... Hij laat het nu een keer zien op primetime. Dus uh, ja, jij weet ook dat de gemiddelde American voetbalfan in Amerika... Uh, die, die heeft een zeer kort geheugen. Dus die, die ziet dit. En, en ik denk dat het voor hem wel een breakout game is als het daarom gaat. Ik denk dat er heel veel Amerikanen zijn die gisteren voor het eerst... Uh, misschien mm -hmm. na de playoff wedstrijd tegen de Buccaneers... Uh, gewoon echt eens vier kwarten... Een goede, goede Jalen Hurts, uh, hij, gezien. Uh,
0: hij speelde natuurlijk wel tegen de tijdens primetime games... altijd zeer tegen de vallende Kirkossens, hè, Dat moeten we niet vergeten. De 7-24 tussenstand bij Rust was ook de eindstand. Dat vond ik dan wel weer opvallend. Maar uh, Eagles coach Nick Sirianni, die, Sirianni zei... een big-time performance on a big-time stage. En daar had hij natuurlijk helemaal gelijk in. Want het was ja. ongelooflijk indrukwekkend... wat zijn quarterback en ook, ook zijn team liet zien... Uh, Darius Slay, die twee intercepties noteerde tegen de toch wel heel slap spelende Kirk Cousins, uh, het was weer eens Monday Night, noemde, dat vond ik wel grappig, alle drie de Eagles receivers Batman in een interview na de wedstrijd. En toen zei hij, ja, Brown is de swole Batman met vijf catches, zei hij. Davante Smith is de skinny Batman. <laughs> die had de 7 voor 80. En Watkins was de fast Batman. Die even de burners aanzette. Hè, voor die easy score die, ja. die je had. Uh, en toen vroegen ze aan hem, waarom zijn ze allemaal Batman? Hij zei: Omdat wij no Robins hebben. We've got no sidekicks.
1: Geweldig. <laughs> En Dallas Goddard had ook meer dan 65 yards. Dus ze hadden er, ze hadden er vier. Ja. En dan, dan zie je dat die, hij... Hij rushed zelf. Uh, de Miles Sanders run game zag er ook gewoon weer heel degelijk uit. Ja, dat die Eagles offense die staat. En als zo'n Darius Slade die had dan twee interceptions. Hij had ook vijf uh, pass deflections. Ja, dan, ja, dan, uh, dan, dan, dan win je zo'n wedstrijd eigenlijk veel gemakkelijker... dan dat velen van tevoren hadden, hadden verwacht... Ja, dan um, dan zie je dus maar ook, de, de Vikings gaven op geen enkele manier thuis. En misschien, we hebben nu natuurlijk twee weken NFL gehad. En fantastische wedstrijden gezien. Maar de primetime games, die vallen nog een klein beetje tegen. En dat was vorig jaar wel anders. Want we hadden de ene na de andere mm. sensationele primetime game. Maar ja, gisteren was het eigenlijk. Het was bij Rust eigenlijk allemaal min of meer beslist. En in het vierde ja. kwart, derde kwart gebeurde eigenlijk niks meer.
0: Nee, dat was wel opvallend. Ook opvallend vond ik toch wel dat Wide Receiver Jefferson bij de Vikings geen. ...enkele rol eigenlijk van betekenis spelen. Speelde trouwens... Uh, ...de speler hè, waar de Eagles in 2020... ...aan voorbij hebben gekeken. Uh, ik wil het toch maar even weer benoemen. Ja, en ik vond vooral ook dat die, die defense... ...onder leiding van defensive coordinator Jonathan Gannon... Uh, ...toch wel een hele indrukwekkende uh, prestatie neerzetten. Die kregen natuurlijk even 35 punten tegen... ...in Detroit vorige week. Maar dit jaar, deze week was het veel beter. Uh, dus... Ja, uh, uh, de, de, als dit team kan groeien, leaps kan maken, zich kan doorontwikkelen, dan denk ik dat de Eagles toch wel een hele gevaarlijke klant worden hè, in de Zeker. NFC.
1: En dan zie je, als ik nu Pieter mag citeren, dan zeg, zou ik Pieter gewoon zeggen, dan zie je hoe slecht dat de Packers zijn. Ja. <laughs> nee. <laughs> maar nee, de, de, ja, super indrukwekkend. En uh, de, de Eagles die staan gewoon 2-0. Je moet die wedstrijden winnen. Uh, en die kunnen nu... Uh, want die hebben een primetime game nu, nu gehad. Um, die kunnen in de, in de looten gaan doorbouwen. Met een... Met een, uh, een, een um, in een divisie. Ja, ze staan nu samen bovenaan met, uh, met de Super Bowl bound New York football Giants. Lijkt me een maatje te groot voor de Eagles op dit dat moment. Ik denk ook. dat de Giants echt wel... Echt wel... Ja, gewoon een, st een stuk beter en stabieler zijn. En voor de luisteraars die dat niet begrijpen. Die moeten dus... Hun petje afnemen voor deze podcast en uh, de extra content luisteren, want daar legt Klaas-Jan perfect uit waarom dat de New York Football Giants uh, Super Bowl-bound zijn.
0: Ik heb zelfs ingezet uh, vandaag uh, dat de Giants <laughs> 17-0 gaan.
1: <laughs> Hoeveel heb je ingezet?
0: 100 euro. <laughs> Allemaal, <laughs> allemaal geld van petje.affes. <laughs> oh, mooi. Gewoon twee MVP-leden... heb ik, uh, heb ik uh, zo gek gekregen... om 50 euro... Uh, Nee, uh, weet je, uh, dat is natuurlijk niet zo. De Eagles hebben een veel complete team. Ik heb ja. ontzettend genoten van ze afgelopen nacht. Tenminste, ik heb de wedstrijd teruggekeken. Uh, dus ik heb uh, vanmiddag heel van ze genoten. En ik wil niet een atoltje of zootje doen, maar atoltje zo. James Bradbury. Ik heb hem gelijk genoemd als de beste aanwinst van de Eagles off-season. He, die hebben ze losgepeuterd bij die New York Giants. Die ik ook zo aan het ophemelen ben. Ik heb gelijk gezegd dat dat een groot gemis gaat worden voor de Giants. En dat wow. bleek, bleek ook wel weer. Want ik, uh, hij heeft ook weer een geweldige wedstrijd gespeeld.
1: Ik zit uh, naar het schema van de Eagles te kijken. Die, als die ja. zo blijven spelen, dan doen die mee voor de first seed in de NFC. Want? Um, Washington, Jacksonville, Arizona, Dallas by Week. Pittsburgh. Thuis. Dus niet naar, naar Pittsburgh. Houston. Washington. Indianapolis. Green Bay. Tennessee. New York. Chicago. Dallas. New Orleans. New York. Ja,
0: daar liggen kansen.
1: <laughs> daar liggen heel veel kansen. Dus ik, uh,
0: Dan heb jij twee ja. keer New York genoemd. Moeten ze twee keer tegen de Jets? Dat kan natuurlijk. Nee,
1: ze moeten natuurlijk twee keer tegen de Giants. Dat is een divisiewedstrijd.
0: Oh, ze moeten twee keer tegen de Giants. Ah, ja, ja
1: en, dan, en dan in de NFC Championship game weer.
0: Ah, ja. ja.
1: <laughs> oh, als We dat uitrondt. Drie, drie keer tegen de Giants. <laughs> ja, precies. Ja, nee, hey, maar ze hey, hebben echt een... Als je nu kijkt wat de twee weken gezien hebben... hebben ze echt een soft schedule. Um, dus de Eagles... die, gaan, die, on die, die, die hoeven niet... Uh, naar, uh, naar, het, naar het westen. Die hoeven weinig te reizen... Ik denk dat Houston het Na Arizona is het verst. Um, dat, ja, het is... Uh, het ziet er heel goed uit in Philadelphia.
0: Ja, en wat betreft de Vikings... Uh, daar ga ik niet al te veel over zeggen. Want na die geweldige wedstrijd tegen de Packers... Nu deze dramatische wedstrijd tegen de Eagles. Ik moet eerst nog een paar wedstrijden zien... Voordat ik uh, kan zeggen waar die staan. Want ik weet het niet meer nu.
1: Einde wedstrijd.
0: Ja, ik... Uh, <laughs> Ging gingen er eens even lekker voor zitten na die eerste scoring drive van de Chicago Bears. Dit zou wel eens een hele leuke Sunday Night Football kunnen worden, maar niets bleek minder waar. De Packers vonden een manier om de Bears van hun roze wolk te blazen. En die manier had een naam. Aaron Jones rende voor 132 yards en een touchdown. En ving ook nog eens een scoring pass van die andere Aaron, Rodgers. Die na een teleurstellende week 1 doorging met waar hij goed in is. Namelijk het domineren, het onen van de Chicago Bears. Aan het eind van de avond stond een 27-10-zegen op het scorebord van Lambo Fields. Ja, ja. Jones. Uh, vorige week in de nederlaag tegen Minnesota. Nog maar 5 carries voor 49 yards en 3 catches. En de Packers lieten eigenlijk gelijk toen al weten dat ze niet blij waren met zijn rollen.
1: Nee, ja, die, moest, die moest groter. En hij moest meer de bal krijgen. En ja, hij, uh, hij stelde niet, uh, niet teleur. Hij nee. pakte gemiddeld 8,8 uh, yards. Per rush. En ja was leider van, van, van die, hele, die hele offense. Waardoor Aaron Rodgers eigenlijk een zorgeloze avond had. Um, en dat, ja, dat is niet wat we, wat we willen. Uh, zeker voor uh, waardevriend uh, Pieter niet. Die eigenlijk had gezegd... Ik, ik ga er niet zijn deze week. En ik, omdat de Bears gaan winnen. En dan ben ik onuitstaanbaar. Uh, het lot is ons nu even, even anders gezind. Ik had ook nog geopperd dat... Uh, maar daar ging jij niet in mee omdat je echt een ja. journalistiek goede podcast wil maken. Uh, maar ja, sorry Pieter, maar ik had dus geopperd dat we gewoon, gewoon glashard gingen doen alsof de Bears dit gewonnen hadden met 27-10. En dat uh, Justin Fields uh, een, een Jalen Hurts-achtige wedstrijd had gespeeld. Maar Klaas-Jan wilde het bij de, nou ja, bij de feiten houden. Als wij iets die... hebben
0: geleerd in onze levens, uh, en dat geldt voor ons alle drie, is dat je op een gegeven moment niet meer moet weglopen van je problemen, maar dat je ze moet aanstaren.
1: Nou, dan uh, kunnen de Bears uh, deze week gaan staren, want het is een nieuw jaar. Weer die... Ja, ik, ik zag hem weer op het schema staan en dan, dan, dan hoef ik ook niet... Dat, ja, het is weer Bears-Packers vroeg in het seizoen op, op primetime. Um, en het is weer een redelijk afgetekende uh, zegen. Ik zag het Calimero-tweetje nog van, um, van, de, van de Dutch Bears... Uh, Waarin ze heel duidelijk uiteenzetten wat, uh, wat de zebra's allemaal uh, goed hadden gedaan voor, voor Green Bay. En uh, de zebra's waren ook zeker in het voordeel van Green Bay. Er waren een aantal hele dubieuze beslissingen bij. Ja. Maar om daarmee een 17-10-zege uh, van het bord te willen vegen, dat, uh, dat gaat mij te ver. Uh, de Bears gaan een uh, lang en uh, moeizaam seizoen tegemoet. En Aaron Rodgers, uh, ja, die heeft... Uh, Aaron Jones heel hard nodig.
0: Ja, dat wisten we natuurlijk al een beetje voor het seizoen. Maar dat was vorige week die. Toch wel spectaculaire en onverwachte overwinning op de San Francisco 49ers in de stromende regen van Chicago. Uh, hele knappe overwinning, waardoor er een klein beetje hoop gloorde natuurlijk in de harten van de Bears fans. Maar goed, als Green Bay dan alweer de, voor de zevende keer op rij je verslaat. Daarmee even naden ze trouwens uh, de op een na langste winstreak in de 205 ja. game history van de oudste rivalry in de NFL. De Packers wonnen. Kier keer oprij van de Bears tussen 1994 en 1998. En ze hebben twee andere seven game winstreaks in deze series. Namelijk tussen 1928 en 1930 en 2000 en 2003. Uh, ja, het, het, is, het, is, uh, het is een beetje een, een
1: repeterend verhaal aan het worden. Ja, het, het al sinds 1928. Ja. Nee, ja, het, het is een repeterend verhaal, maar het is heel simpel... De uh, Packers zijn een beter team dan de Bears, worden beter geleid, ja. uh, hebben betere spelers en winnen daardoor altijd. Ja, we kunnen er heel kort en lang over, over praten. Het is de hoop dat, dat de Bears nu met de nieuwe, de nieuwe leiding, nou, daar heeft waardevriend Pieter uh, heel duidelijk uh, al uiteengezet wat er allemaal verandert. Hij heeft ook heel goed laten zien in pre-season wat ze goed doen, wat ze vorige week goed doen. Weinig penalties, uh, met Fields een, een, een veelbelovende quarterback. Uh, maar volgend jaar, met al die capspace die ze hebben, zal er een, een ander team moeten staan. Hm. Maar ook als ik nu de Vikings ja, vorige week tegen de Packers dan zie spelen. En uh, ik zie de Lions uh, vechten voor, uh, voor iedere strohalm. Ja, dan wordt het een... Uh, een Lang seizoen uh, in, uh, in Chicago.
0: Ja, vraag is natuurlijk wel of de Packers uh, uh, of, of, of dat dan het geweldige team in deze divisie is, omdat ze nu van de Bears hebben gewonnen. Ze domineerden in ieder geval wel in het, uh, met name in het tweede kwart. Gingen daardoor met een 24-7 stand de rust in. daarmee was de wedstrijd praktisch gespeeld. Al moest er in het vierde kwart nog wel een goal-line stand aan te pas komen. Um, bij Rodgers ging vorige week eigenlijk niets goed, hè? maar deze week connectte hij toch wel heel aardig met 19 uit 25 voor 234 yards, twee touchdowns. Um, en de Packers zijn nu 24-5 tegen de Bears met Rodgers als starting quarterback. En hij zei na de wedstrijd vanavond draaide alles om 28, A.J. Dillon en 33, Jones, hun de bal geven. Ik speelde niet heel goed. Ik denk dat de stats er beter uitzien dan dat de wedstrijd eigenlijk was. Ik miste een paar worpen die ik niet mag missen. We hadden meer kunnen en moeten scoren. Ja, hij, hij, je kunt veel van hem zeggen. En ik heb ook wel kritiek op hoe die is en wie die is. Maar hij is wel altijd heel eerlijk hè, na de wedstrijd.
1: Ja, na de wedstrijd is hij heel eerlijk. Dus, in uh, het off-season niet. Nee, in het off-season niet <laughs> inderdaad. Wordt wel leuk trouwens. Uh, de Packers moeten volgende week uh, of dit weekend uh, naar Tampa. En... Um, ja, Rogers is natuurlijk, uh, staat natuurlijk bekend om zijn ontzettend slechte record in Florida. Daar wint hij nooit. Volgens mij heeft hij, dat is echt zijn, zijn grootste statistical flaw. Zodra die man uh, voet zet uh, daar in die staat, dan uh, kan hij geen bal meer gooien. Dus het wordt heel leuk om naar uit te kijken. Want ik denk dat uh, dat, uh, dat, dat een, uh, een uh, mooie test wordt voor, uh, voor Green Bay.
0: Ja, nog meer goed nieuws voor Green Bay, terwijl ik nog even een colaatje pak. Uh, dat was namelijk de terugkeer van right tackle Elkton Jenkins. Een hele belangrijke schakel in de run game en met name de red zone offense. Uh, want het is niet voor niks natuurlijk dat die run game, run game veel beter liep ten opzichte van vorige week. ja En de tweede score van Jones um, was de 450ste career touchdown pass van Aaron Rodgers. De enige andere spelers die die marker bereikten waren Tom Brady... Drew Brees, Peyton Manning en Brad Favre. Nou, dan scha schaar je je in ieder geval wel bij een prachtig rijtje.
1: Dan nou, zie je wel dat de NFL een, een passing leak geworden is. Hè? Ja. Want ook deze week, als je kijkt wat, wat er voor bizarre passing stats in, in, uh, in wedstrijden gemaakt worden. En als je dit rijtje ziet, het zijn allemaal quarterbacks van deze, deze eeuw. Nou, Brad Favre, voor een stuk van de vorige eeuw. Um, ja, het is een passing leak En dat bewijst deze statistiek eens te meer.
0: Ja, het zag er eigenlijk best wel uh, vertrouwd uit. Jimmy Garoppolo, uh, die de San Francisco 49ers naar een overwinning leidde. Het was alleen wel het gevolg van een zware blessure... voor aanvankelijk startende quarterback Trey Lance... Hij brak zijn enkel tijdens de tweede drive van de wedstrijd... een season-ending blessure voor de 22-jarige... die met veel pijn van het veld werd gereden. Voor Goropelo was het als fietsen. Just like riding a bike. It felt good to be back out there. Feel terrible for Trey. This league is tough. Ja, dat is ook wel een beetje het eerste waar ik aan dacht... toen ik uh, hoorde van de blessure van uh, Trey Lance. Uh, wat, uh, wat toch de schaduwzijde van deze sport is, Frank, hè?
1: Ja, en die is on, uh, onverbiddelijk. Ja. Uh, die jongen, die uh, Pieter, uh, Pieter had even gekeken. Die had in zijn laatste collegejaar al niet veel gespeeld vanwege de, de corona. Had hij uh, een sit-out. En dan vorig jaar raakte hij geblesseerd. Nadat hij volgens ingewijden een fantastisch camp heeft gehad. Um, werd iets afgezwakt gedurende het seizoen. Maar um, ja, Carl Shanahan heeft in het off-season echt... De, het playbook gemaakt om hem uh, te gaan brengen. En moet daar nu na één wedstrijd en een kwart, vijf kwart voetbal, moet hij daarvan afstappen. Hmm. En, dat, en dan, ja, we zien Trey Lance gewoon dit, uh, dit jaar niet meer, uh, niet meer terug. En uh, dan ben je dus eigenlijk heel blij dat je misschien wel de beste backup quarterback na Tyler Huntley in de NFL hebt.
0: Ja, dat betaalt dat, het. Dat, dat je dat hebt, dat betaalt zich dus al heel vroeg uit dit seizoen. Uh, veel discussies hierover ook. Um, op de Networks zag ik van. Is dit nou goed voor de 49ers? Even, dit is heel naar om er zo over te praten. Terwijl iemand natuurlijk met een gebroken enkel in een ziekenhuisbed ligt. Maar is dit nou goed voor de Niners of is dit nou slecht voor de Niners?
1: Ik denk dat dit voor de Bowl kansen van de 49ers goed is. Voor de lange termijn. Uh... Misschien wel niet, omdat nee. ze daar nu niet aan, aan kunnen bouwen. Maar je zag eigenlijk meteen dat ze in dat ritme van vorig jaar terugkwamen. Het was 3-0 volgens mij toen Garoppolo uh, erin kwam, een field goal. Um, ja, hij gooide en, gelijk
0: een touchdown paas op zijn eerste ja, drive. Ja, ja,
1: precies, op zijn eerste drive. En, ja. Maar ze bleven wel uh, run-heavy spelen. Ik um, denk dat iedereen ook even naar de waiver wire wa moet gaan, om, uh, om, uh, mochten ze er nog zijn uh, wat running backs van... Uh, ...van de Niners op te pakken, ja. want uh, Trey Lance ga, Jimmy Garoppolo gaat die yards niet, uh, niet rennen. Um, ja, ik zat ook naar, naar een vergelijking te vinden... ...maar het is eigenlijk alsof een, een, een oude bekende wordt teruggehaald... ...en dat, dat het daarna eigenlijk weer allemaal, uh, allemaal is zoals het uh, was. En met Garoppolo, ja, we hebben het vorig jaar gezien, het jaar daarvoor ...hij heeft ze naar een Super Bowl gegooid... ...en tegen de Rams vorig jaar in de, in de NFC title game was hij, uh, was hij heel dichtbij... ...dus het is geen, uh, geen knaken quarterback... Nee, um, en, en, en gewoon een goede game manager die gewoon zeker zijn wedstrijden gaat winnen met, uh, met dit team.
0: Ja, het is ook het totale team. Hè? Want het is, uh, naast uh, inderdaad de quarterback is het het goede running plan wat ze hebben. Het is natuurlijk uh, de goede defense die ze hebben. Maar het is ook de goede special teams die ze hebben. Want uh, Tariq Woelen blokte een 20-yard field goal poging, uh, oh sorry, dat was, die, was, <laughs> die was van de Seahawks, uh, <laughs> mijn, mijn fout. Uh, want daar wou ik even heen, ik wou even naar de Seahawks, die um, uh, vorige week natuurlijk nog die emotionele zegen binnen sleepte tegen de Broncos, hè, met veel passie, met veel inzet. Maar daar was in San Francisco weinig van over Frank. Op zich speelde Gino Smith niet eens slecht hè.
1: Nee, nee, hij speelde een, een redelijke wedstrijd. Nou ja, een beetje eigenlijk wat hij die, wat die vorige week ook deed. Dus dat, dat ging uh, weinig fout. Uh, volgens mij, uh, ik zie het hier ook 24 uh, uit 30, 198 yards. Wel een interceptie. Uh, ja, is dat genoeg om van deze Niners te winnen? Nee. Was het vorige week genoeg om van de uh, Broncos te winnen? Ja. ja. Dus je ja. ziet het, hè? Het, 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 met, met, met Gino Smit ga je niet al die wedstrijden winnen, maar blijf je in een wedstrijd, dan gaat hij misschien ook wel niet, niet voor je verliezen. Um, maar die, je had het net over die geblokte uh, field goal. Ja. Volgens mij blokte de Niners een field goal in die wedstrijd. En die, is, en die werd teruggerend voor een touchdown, dat was het. Die is wel echt even terugkijken waard. Dat vond ik even de mooiste plays van het weekend. Komt nee, helemaal... Nee,
0: nee. nee, het was een poging van uh, Robbie Goulds. Tariq Woelen, die blokte een 20-yard field goal poging van Robbie Gould. En Michael Jackson, die scoopte de bal op voor een 86-yard return en een score.
1: Maar Robbie Gould is de kikker van de Niners. Uh, ja, dat klopt. Maar de Niners scoorden die touchdown niet. Uh...
0: Nee, dus, dus, nou
1: ja. Even volgens kijken. mij hoor. Maar ik, ik... <laughs>
0: Ben ik nou zo in de war?
1: Ja, volgens mij ook, wel. Ik want want ook ik ook al ik ik, zie, ik, 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 uh, ik weet bijna, bijna zeker dat... Um, maar uh, Tariq Woelen, dat is de cornerback
0: en special teamer van de, uh, van de Seattle Seahawks. En hij blokte dus de field goal poging van Robbie Gould. En Michael Jackson, die scoopte die bal. En dat was de enige score van de, van de Seattle Seahawks. Oh, echt jeet, waar. Ja, echt ja waar. ik heb het verkeerd. Ja. Dat kwam een beetje omdat ik verkeerd begon trouwens. Da ja, daar komt dat door. Maar het goed. was echt de score van de Seahawks. Nee, ja, ik moet het toch even recht zetten. Um, dat... Ja, het
1: is bijna tien uur op Prinsjesdag. Hè? Mag het even?
0: Ja, en ik heb deze hele podcast in mijn eentje moeten voorbereiden. En dat is uh, zeker geen verwijt, want, uh, nou ja, goed... Uh, ja, ik heb ook voorbereid. Er zijn... nee, 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 ik bedoel meer van... Nee, ik snap het. Ik Kijk, zie, ik... Normaal gesproken zit ik samen met Pieter dit voor te bereiden. Dat bekijken wij allebei. Dan meer. heb, je, dat het we alles, dan heb he? je het samen inderdaad gezien.
1: En ja. uh, Nu was het inderdaad een beetje Lonely the Pony, dus... Uh... Wij, wij moeten het hebben van, uh, van onze chemie op afstand. Maar die is ook altijd goed. Die ja, is, ik zie ik zie hem hier nu, die van Woelen. Ik ben hem nu aan het terugkijken. Maar die, ja, precies. Het was wel de Seahawks. Ik zit fout. Ja. Maar die moet je echt even terugkijken. Want die nummer 27 van Seattle, die echt, jongen, die maakt. Boah, die, die maakt daar rondom de edge. Die komt rondom die edge en die springt voor die bal. Ja, geweldig. Ja, Geweldige dat is uh,
0: dus woelen. En wat is mooier dan Michael Jackson die dan, uh, die dan scoort. Dat vind ik dan ook wel heel gaaf. Hey, en moet die, die eigenlijk, die,
1: eigenlijk, moet die eigenlijk had hij wel even tevoren de enzo in moeten lopen. Maar goed. Ja, moonwalkend.
0: <lacht> dat was inderdaad heel <lacht> goed geweest. <lacht> ja, maar je, goed, je mag niet meer naar je kruis grijpen hè, in deze tijd. Dus, uh, nee, misschien was die, dan
1: was hij biertopper. Oh nee, dat was Joe Fleck.
0: Dat Sorry. was Joe Fleck, inderdaad. Hey, wie uh, ook een speciale dag had, dat was Tide and Ross Welly. Hij ving een touchdown pass van Garoppolo en recoverde een maft pand nadat uh, Tavarius Moore blokke Xavier Crawford, uh, Crawford tegen uh, returner Tyler Lockett aan had geduwd. En Dwelly was de eerste speler in de NFL die een touchdown pass ving. Een fumble recoverde in dezelfde wedstrijd sinds teamgenoot Carl Juszczyk hetzelfde deed tegen de Falcons in december 2019... En die recovery was, een, trouw, was dan weer de setup voor een 1-yard run... van diezelfde use check voordat het bij rust 20-0 stond. Even Hier ga je weer, goed op, hè? Ja, dat vind ik dan mooi, inderdaad.
1: Dat, dat... Er, zit, er zit dus ergens een stagiair op zo'n zondagmiddag. Die zit daar in zo'n klein kamertje in L.A. op die NFL headquarters. En die, die, vind, die, die zoekt het dan uit. En die is dan heel blij dat jij de enige bent die dit dan in een podcast gebruikt over ja, heel de wereld denk ik.
0: Dat denk ik ook. Hey.
1: <laughs> maar die, die touchdown van, van Dwelly was ook mooier. Echte, echte tie end touchdown. Echt doorzetten en uiteindelijk die, die liep naar de endzone en hij, hij maakte hem ook geweldig, geweldig play.
0: Ja, wat kan voetbal toch een mooi spelletje zijn. Het seizoen van de Cardinals was al voorbij voordat het begon. Ze gaan geen wedstrijd meer winnen. En meer van dat soort teksten waren ook bij ons te horen over Arizona. En ze stonden ook met 20-0 achter in Las Vegas. De Cardinals werden echter eindelijk aan de hand genomen... door hun duurbetaalde quarterback. En Byron Murphy Jr. topte de comeback af... met een fumble scoop en score in overtime. 29-23 en de Cardinals werden helemaal loco. De Raiders zijn 0-2 en gaan het op deze manier heel lastig krijgen in deze NFL... Ja. ja, wat hebben wij wel niet allemaal voor nare dingen over de Arizona Cardinals geroepen in deze podcast. En ook tegen elkaar, Frank. Nou, jij hè? Nou, iedereen heeft zich daar schuldig aan gemaakt. <laughs> en terecht. Want de Arizona Cardinals... Dat is <laughs> straks ook. Alle nog...
1: betalende luisteraars, alle luisteraars. Nee.
0: Iedereen, ja, heeft nee. aan.
1: Iedereen, iedereen heeft er schuld aan. Iedereen uh, heeft ja, er schuld aan. Er is genoeg uh, gezegd en gesproken over de Cardinals. Het matige offseason en, en, en uh, zo niet meer. Um, maar dit is de wedstrijd. Als je, uh, toen ik ochtends wakker werd, ik keek op mijn telefoon, ik zat het tanden te poetsen. En dan kijk je voor de uitslagen. Dan uh, kijk je 29, 23 en dan denk je, oh ja, verrast dat ze gewonnen hebben. Het zal verder wel. Uh, ik, ik ga naar mijn werk en ik zie het allemaal wel. Maar dat verhaal achter deze wedstrijd en de samenvatting. Ja, die zijn wel even, als er één wedstrijd is waar je de samenvatting van moet hebben gezien om de uitslag te snappen. Dan is het, dan is het deze, want dit ja. was krankzinnig.
0: Ja, dit was zo goed. Weet je waar ik deze wedstrijd gekeken heb? In de trein? Ja, want ik kwam natuurlijk terug van die Dutch Ravens -vlog meeting. En wij hadden, uh, toen we eenmaal op tijd in Zwolle aankwamen... ...was er geen machinist voor de laatste nachttrein naar Groningen. Dus uiteindelijk was ik pas om twee uur s'nachts op het hoofdstation. Is het niet zelf? Nee. Nee, zet mij, maar zet mij alsjeblieft niets achter wat ook maar met de stuur te maken heeft. Dat klopt, ja. Dan komt het nou niet goed,
1: maar... Uh... Oh, een, fiets, een fiets in Washington, dat kan nog.
0: Ja... Ja, euh, ja dat, is, dat is ook weer een hele anekdote trouwens, ik zit daar aan vast, hè?
1: Met die eekhoorn.
0: Nee, weet je nog dat ik, dat ik uh, die fiets meekreeg en dat, uh, dat ik op een gegeven moment waren wij een half uur onderweg met onze fietstocht in Washington. En ik zeg tegen jou, ja, ik zeg moet je kijken joh, die batterij van die uh, elektrische fiets die is gewoon leeg.
1: Oh ja, die was elektrisch. Ja, dat ik was had een te...
0: elektrische fiets en die batterij ja. was op. En, oh, ik weet wat je gaat. Ja, 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 ja. ja, ja. En, en, en wij staan. En ik ga naar die, naar die, uh, naar die uitstekende tourguide. Moet ik trouwens zeggen. Graag loop ik toe. Ik zeg: Ja, moet je luisteren. Ik zeg: Dit wordt een beetje een lastig verhaal. Want die fiets is bijna leeg. En iedereen die wel eens op een elektrische fiets heeft gezeten, weet dat, dat als de accu leeg is, is het heel vervelend om fietsen op zo'n ding. En hij zegt, oh, komt wel goed. Uh, ik ga even bellen voor je. En we staan daar bij een, bij een monument te kijken. Hij legt wat uit en ik loop weer naar mijn fiets toe. En ik sta, stap weer op die fiets en ik zeg tegen hem... Die accu is weer vol. En hij zegt, ja, dat klopt. Want je hebt net een nieuwe fiets gekregen.
1: Ja, maar jij bent, jij bent dan... Jij, jij hebt de gave om sommige hele duidelijke dingen. Wij zeggen allemaal dat er iemand kwam. En die pakte die fiets en die nam die andere weer mee. Maar jij, jij gaat dan... Jij, jij, trekt dan, jij bent als iemand die niet de conclusie trekt... als hij die, die fiets ziet van... oh, die zal wel vervangen zijn. Nee, jij, jij gelooft dan in een of andere wonder van ja, boven. Ja. <laughs> maar jij staat er dan ook bij. En we waren natuurlijk op, op monumentale grond in, in Washington. We stonden bij het... Uh, wat was het? het? Het Roosevelt Memorial of zo. Zoiets. En het was, het, het, dus, het was allemaal heel... Uh, ja, en, en, uh, en natuurlijk uh, de aanval van de eekhoorn, hè? Ja. Ja, het was een mooie fietstocht. En uh, mensen die... Uh, die uh, een uh, mooie foto willen van Klaas Jan met een rode fietshelm op. Die kunnen gewoon. Uh, die sturen een berichtje. En dan krijgen ze die content gewoon helemaal gratis thuis toegestuurd.
0: Ja, dat was <laughs> dat was wat. Goed, terug naar het uh, heden. Ik heb daardoor heb ik die. Nog uh, die
1: okay, even eind... één ding. Wat zei je toen tegen die tour guide? In my previous life I was a squirrel. Ja,
0: dat zei ik tegen hem. <laughs> nou ja, hij zei op een gegeven moment, zei die, hij, er liep een eekhoorn voorbij en zei hij: Look at that fat squirrel. En toen zei ik van ja, in mijn vorige leven was ik er één.
1: <laughs>
0: Oké, okay. nou ja. terug,
1: terug naar de Cardinals Raiders. Terug naar de met
0: drie kwartier vertraagde laatste Intercity... naar het uh, hoofdstation van Groningen... waardoor ik in de trein met, uh, met Henk en met Mark... Uh, die wedstrijd uh, op een klein schermpje heb zitten te bekijken. Wat, uh, wat een feest was, want uh, weet je, ik, ben niet, ik heb niet per se iets met de Cardinals... ik heb ook niet per se iets tegen ze... en dat geldt eigenlijk ook voor de Raiders... Maar dat deze wedstrijd zo'n wending kreeg. En heb jij gezien hoe, hoe die, hoe die trainingstaf, hoe die spelers reageerden op die, op die winnende touchdown in
1: overtime? Ja, alsof de Super Bowl binnen was.
0: Nee, maar daaraan zie je dus ook wat een druk heeft er op die Cardinals gezeten. Hè? Ja, natuurlijk. Die ze hebben, ja, die, die ze hebben zo onder vuur gelegen.
1: En... Ja, dat, 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 dat klopt. En, en, je, en, en de manier waarop zo'n overwinning dan tot stand komt. Um ja dat is ongekend 20-0 achter, uh, de, Vervolgens uh, 16 punten achter, want volgens mij was het 7-23, twee two-point conversions na twee touchdowns, ja. waarvan de eerste two-point conversion, ja die dat is tot, als je bijvraagt tot nu toe play van het jaar in de NFL, Lamar Jackson rende 79 yards voor zijn touchdown tegen de Dolphins, zijn langste rush ooit in de NFL en Kyler Murray krijgt het voor elkaar, ja, onze kleine Kyler, met, met zijn leuke loopje. Daarom, daar moet ook, daar moet ook dat, dat, dat gekke muziekje onder. Je snapt wel wat ik bedoel, toch? Dat, ja, ja. dat, dat, dat blooper home video uh, uh, muziekje, die zal er vast wel ergens zijn. Maar die krijgt voor elkaar om 84 yards te ja. rennen op een two point conversion en hem dan te maken. Ja, dat is echt briljant. En vervolgens gooit hij op het moment dat de klok expired, gooit hij nog een touchdown... En dan vervolgens moet hij weer een two-point conversion maken. En dan, ja, dan gooit hij hem echt, hij thread de needle met een paas tussen twee receivers in aan de, aan de achterkant van de enzo, waar AJ Green hem nog pakt. En dan is het gelijk. En dan denk je, het is momentum voor de Cardinals. Nou, de Cardinals krijgen ook de bal in overtime. En dan gooit um, Murray echt een geweldige paas op Hollywood Brown, die hem vervolgens laat vallen. Waardoor uh, de, de Cardinals niet converten en de bal over moeten geven aan de uh, Raiders. En de Raiders zijn eigenlijk, voor begrippen van Carlsen als kicker, eigenlijk al een field goal range. Maar we willen nog een paar yards pakken. En dan is er ergens een een of andere onverlaat die denkt, uh, laten we niet gaan rennen met die bal. Maar laten we Carm hem gooien. Nou, car gooit die bal. Wordt Rampel nog gevangen door, door uh, Hunter Renfro, volgens mij is het. Mm. Maar die wordt uh, gestrip -sacked. En dan, uh, ja, rent uh, Brian, of uh, rent, um, welke speler is het nou? Byron. Byron uh, uh, ja, By Byron. Murphy Jr. Murphy, ja, Byron Murphy Jr. Rent hem terug voor een touchdown. En in de sprint van hem langs de zijlijn naar de enzoen zie je die hele bank van Arizona. Yeah. Om jouw verhaal rond te maken, zie je meerennen. En pakken de Cardinals zowaar, uit schier geslagen positie, een, uh, een overwinning in L.A., en gaan zij uh, met in goed Las, gemoed in terug naar uh, in Las Vegas. Oh, in, uh, in Las Vegas. Ja. En gaan ze met goed gemoed terug naar Arizona.
0: Ja, geweldig hè. Ja, er zat heel veel in deze wedstrijd, eigenlijk te veel om op te noemen. Want als je echt gaat, uh, gaat analyseren wat er allemaal fout ging bij de Arizona Cardinals in de eerste helft, dan word je daar heel verdrietig van. Uh, want er is echt heel veel misgegaan. Uh, Murray heeft intercepties gegooid een uh, intentional grounding penalty heb ik voorbij uh, zien komen. Echt, 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 echt. Nou ja, uh, slechte, slechte kant. Kan Ga ernaar terugkijken. Ga dit terugkijken. Ga ja, dit is de wed Dit
1: is de wedstrijd. Dit, als je echt NFL-fan bent. en, en natuurlijk er zijn genoeg mensen die niet alle wedstrijden zien. Dit is de samenvatting die je even moet terugkijken.
0: Ja, weet je, een quarterback die in de eerste helft vijftig yards gooit. en in de tweede helft 188, dat zegt al genoeg. En uh, ja, dit is ook wat de NFL is, hè? Uh, uh, dat, je, dat je dus altijd en dat hebben we natuurlijk bij Dolphins en Ravens ook gezien, dat hebben we natuurlijk ook gezien bij de Jets en de Browns, dat hebben we ook weer bij deze wedstrijd gezien geef nooit op het is bijna een soort van parallel voor het leven of niet?
1: Ja, dat zeg je, zeg je heel mooi
0: Goed, uh, we hebben even kijken naar het script nog uh, drie wedstrijden te gaan en de volgende wedstrijd Falcons at Rams. Ja, rustig blijven. Dat was wat Jalen Ramsey tegen zijn teamgenoten zei... toen de Falcons opeens een late ready in elkaar wisten te vlechten tegen de LA Rams. De 72.000 toeschouwers zagen hem een pass onderscheppen van Marcus Mariota... terwijl de Falcons bezig waren met een potentiële go-ahead touchdown. Hij ving de bal in plaats van Brian Edwards. En de Rams behaalden een moeizame overwinning op de door zo laag ingestelde Atlanta... Falcons, ja, dat vind ik natuurlijk uh, totaal onterecht dat de Atlanta Falcons zo laag worden ingeschaald. Ik had ze ook getipt voor deze wedstrijd.
1: Ja, het is, het is ook dat de Giants de Super Bowl halen, want anders waren het de Falcons.
0: Maar ook wel weer, nee, free... nee. <laughs> ook wel weer freaking knap, hè? Wat uh, ja. wat de Falcons. Uh,
1: nou ja, is het, is, het, is, het, uh, is het knap? Is het is ja, freaking knap? Ja, ik vind
0: het wel knap dat, dat, dat jij als Atlanta in het vierde kwart, nadat je tien schamele punten hebt gescoord, even 17 punten op het bord, weet het over.
1: Wat, nee, maar wat, wat het verhaal van deze wedstrijd is, is dit, de, deze, deze Falcons, die strijden ergens voor. En dat zie je aan alles. Je ziet aan het team, er gaat heel veel fout. En ze zijn echt geen match voor de, voor de Rams in, in de eerste helft en ook een stuk van derde kwart. Je ziet gewoon dat als de Rams hun ding doen, dat ze er eigenlijk niet aan te pas komen. Maar er zit iets in het team, en dat zie je ook bij de Lions bijvoorbeeld, daar hadden we het eerder over. Zij geven niet op. En er gaat heel veel fout en ook met Patterson en, en die die ballen niet vangt. En er is genoeg op aan te merken... Um, ze krijgen uh, pits nog niet aan de praat. Uh, het ja. komt allemaal neer op, 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 op Drake London, de, de, de receiver. Ja, en Zaccheus, um, Maar ze uh, geven niet op noemen. en uiteindelijk komen ze dus helemaal terug in die wedstrijd. Ook dit is een samenvatting. Ook dit is een uitslag. Als je de samenvatting kijkt, dan maar krijg je pas echt het Frank, verhaal van, van de wedstrijd. Frank,
0: het had zo mooi kunnen zijn, want... Ja, want, je had ze geklopt, hè? Want, ja, maar welke achterstand hadden de Velkers deze wedstrijd? 28-3? Oh, 28-3 stonden ze achter. Oh. Atlanta's lead natuurlijk in de 2017 Super Bowl tegen Nieuw-England. En stel je nou eens voor, als ze van, van 28-3 terug waren gekomen om deze wedstrijd te winnen, dan hadden ze natuurlijk hun hele vloek, hadden ze in één keer hadden ze natuurlijk van tafel geveegd. Hè?
1: Ja, nou, dat, dat, dat was fantastisch geweest. Ze waren er ook bijna... Um, ...maar de Rams, ja... ...Ramsey... Uh, ...Ramsey beslist uiteindelijk die wedstrijd. En de, jullie hadden het vorige week over... ...het gedrag van... Um, ...van uh, Mahomes... Ja. ...die net als Michael Jordan eigenlijk altijd... ...een soort common enemy zoekt. Iets, iets waar hij zich tegen kan afzetten. Ik heb dat bij Jalen Ramsey ook altijd. Mm. Dan maakt hij die interceptie... ...en dan beslist hij die wedstrijd... ...en dan gaat hij weer naar de pers... ...en dan zegt hij weer... ...iedereen twijfelt aan mij... ...en ik denk... ...gast... Je hebt net die Super Bowl gewonnen met je team. Er is echt niemand die aan jou twijfelt door. Behalve mm -hmm. jezelf. Maar dat consequent zoeken naar iets om je tegen af te zetten. Ik word er een, beetje, een beetje moe van.
0: Ja. Ja, dat, dat snap ik wel een beetje. Ja, goed, schijnbaar zijn... Dit, dit zijn natuurlijk ook de, wel de, 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 de persoonlijkheden in de NFL... de persoonlijkheden in het team... die aan de andere kant natuurlijk ook wel weer... met ja. hun vocale um, kwaliteiten... de rest van het team een beetje op sleeptouw kunnen nemen... op het moment dat het moet. Hè. Want hij was wel degene die aan de zijlijn... terwijl die Velkens terug aan het kwamen waren... tegen iedereen zei... rustig blijven, taak uitvoeren. Ja. Wat hebben we afgesproken? Wat hebben we voorbereid? En uiteindelijk maakt hij wel de game-winning pick... Hij maakt
1: het verschil, maar ja. daarom heeft hij al die poua niet nodig. Want hij maakt met, hij doet het met zijn handen.
0: Ja, eens. Matthew Stafford gooide voor 272 yards en drie touchdowns, en Cooper Cup die had uh, twee touchdown catch catches voor de Rams. Uh, Bounce daarmee toch een beetje terug van die teleurstellende nederlaag tegen de Buffalo Bills in de season opener. Ja. Um, wat dat betreft. En uh, ik zag. Uh, ja, dat vond ik toch wel jammer. Uh, ik, ik, heb, uh, ik heb niet zoveel papier gezet over deze wedstrijd. Maar klopt het uh, dat ik uh, Cordero Patterson een uh, bal zag verliezen? Ja. Ja, dat vond ik ja wel...
1: volgens mij was ze weg dat de interceptie of een fumble. Of, of... Ja. Maar het was, uh, het was niet zijn, uh, zijn dag. Nee, uh, want
0: hij, had een, een, uh, hij, hij, um, hij werd uh, gepikt door een rookie cornerback bij de Rams, Kobe Durant. Uh, en die returnde even voor 51 yards aan de rechter zijlijn uh, naar de Falcons 9. En te, toen dacht ik wel: van, Oh, jongen, als perders dit soort dingen gaat doen, dan wordt het ook wel heel moeilijk voor de, voor de Falcons.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Nou, het was allemaal: ja, het, het, als ik aan jou moet vragen, zijn, zijn de Rams nu wel of niet? Uh, een, een team dat de komende weken gaat, uh, gaat meedoen? Of heb je, mm. heb je toch je twijfels? Nou, nee, ik heb wel mijn twijfels. Maar ik denk ook dat dit een team is. En dat hebben
0: ze natuurlijk vorig jaar ook. Ze hebben vorig jaar natuurlijk ook een maand gehad waarin ze geen wedstrijd gewonnen hebben. En uiteindelijk wonnen ze de Superbowl, hè? Ja. Het, het gaat uiteindelijk natuurlijk wel om februari, om januari en februari. En ik vind het eigenlijk helemaal niet erg dat een team als de LA Rams... nu af en toe een wedstrijd verspeelt of niet zo goed speelt. Het klikt over het algemeen, er is zoveel kwaliteit aanwezig. En ze moeten natuurlijk ook wennen. Allen Robertson had nu eindelijk vier uh, catches voor 53 yards. Dus begint ook wat meer betrokken te, te worden bij het spel. Uh, Tyler Higby had een big game. Zeven catches voor 71 yards. Misschien is het ook niet zo raar dat zo'n dat, dat zo team er weer een beetje in moet komen.
1: Nee, dat hoop ik. Ze krijgen De volgende twee weken krijgen, moeten ze on the road naar Arizona en dan on the road naar San Francisco. Um, om vervolgens die Dallas, Dallas defense op bezoek te krijgen. Dus ja. over drie weken weten wij precies waar de LA Rams staan.
0: Ja, interessant inderdaad. En ik vind het ook wel interessant om te kijken wat de Atlanta Falcons gaan doen de komende weken. Zij gaan naar uh, Seattle. Ja, en als, als die connectie... Uh, Mary, Mary, ik vind Marriott gewoon goed spelen. Uh, hij is goed met zijn benen. Uh, hij, hij, de, de meeste van zijn basis komen aan. Hij heeft natuurlijk Londen tot zijn beschikking. Die weer een goede wedstrijd speelde. Hè? De ja. nummer 8 overall pick. Uh, acht catches voor 86 yards. Uh, uh, zijn eerste touchdown gescoord in de derde kwart. Een vier yard catch van Mariota. Waardoor die comeback, uh, 28, het werd toen van 28-3, werd het 28-10, uh, zich uh, begon uh, aan, te, aan te tekenen. Hoe noem je dat? Begon zich, uh, begon zich te ontwikkelen. Ja. Um, dus ja, ik ben ook benieuwd wat, uh, wat Atlanta... Ik, uh, ik, ik weet niet hoe en met wie ik de voorspellingspodcast ga opnemen. Maar ik kan je nu al vertellen dat ik daar uh, weer voor Atlanta ga.
1: Ja, perfect. Ik uh, kan uh, donderdagavond wel, heb ik wel tijd. Dus uh, als het moet, dan uh, doe ik de voorspellingspodcast ook met jou. Ah,
0: top. Ja, zelden ging het uh, na afloop van een uh, wedstrijd zo weinig over de uitslag. De Saints en Tom Brady... Dat is niet echt een gelukkig combi. Of, een gift, of het is een zelfs een giftige cocktail, zou u wilt. Brady gooide gefrustreerd met een tablet. En niet veel later kreeg hij het aan de stok met New Orleans quarterback Marshawn Lathamore een uh, zogenaamde skirmish volgde En Ladimore en Bucks-receiver Mike Evans moesten vertrekken. Iedereen in de war. Maar Brady vond Burchard Perryman of all people. En de Bucks wonnen met 20-10. Het was moeizaam. Het was emotioneel. Het was Buccaneers tegen de Saints. Had jij dat ook toen je dit terug zat te kijken? Dat je dacht van ja, dit is Buccaneers Saints?
1: Ja, ik heb in uh, één fantasy league, daar zit je ook in. Daar mag ik dus alleen maar spelers van de NFC South ja. kiezen. En iedere keer als deze wedstrijd zit, dan trap ik er toch weer in... om spelers op het vel, veld te zetten die in deze wedstrijd zitten. Maar er gebeurt altijd heel veel. Maar het heeft nooit met heel veel punten en heel veel touchdowns uh, te maken. En uh, deze past weer perfect in het rijtje. Met de grote uitzondering dat Brady hem dit keer uh, wel uh, wist, uh, wist te winnen. Uh, ja, dus het, 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 het... Ja, het was een... Uh, het, uh, Brady maakt uiteindelijk ook een verschil. Als je er echt naar kijkt. En hij, uh, hij was gefrustreerd. Maar nou, ja, als Brady...
0: hoe, hoe kan dat, dat? Dat de speler van zijn statuur, van zijn allure... Met alles wat hij heeft meegemaakt... Zich zo, uh, zo laat gaan... Bij een incomplete pass.
1: Ja, nou we weten... We weten allemaal... We weten allemaal dat er bij Brady op dit moment... Uh, op de achtergrond ook persoonlijk wat dingen spelen. Ja. Uh, huwelijks, is, het, is, is Zijn de geruchten. Uh, ja, en dan, dan, kunnen er dingen, dan, dan kunnen er dingen gebeuren. Hij, hij begon ook die hele, die hele schermutseling. Of die, die, die skirmish, zoals jij het uh, jij noemt. Um, en dat, dat, dat zijn we niet van hem gewend. De Saints leken bij hem onder de huid te zitten. Ja. Maar hij pakte net op tijd goed. En hij gooide hem inderdaad naar... Ja, we hadden het er zondagavond nog over. In de, in de, de, bij de Dutch Ravens vlog. Dat, dat we allemaal niet wisten of Broussard Perryman überhaupt het roster had gehaald. Nou ja, en waar Rempel uh, scoort de voormalig first-round pick van de Baltimore Ravens... Uh, de, eigenlijk de beslissende touchdown, en wordt het uh, 20-10. Wat eigenlijk een high-scoring game is voor uh, Bucks Saints de afgelopen jaren.
0: Ja, wat eigenlijk uh, lieten de, de Saints uh, uh, het een beetje op die manier het een beetje gaan. Hè? Want die hadden de Buccaneers, zoals ze dat eigenlijk al jaren doen... hadden ze heel goed in de tang. En dan ontstaat er dus zo'n situatie uh, off the field, zeg maar, off the play... Uh, met met Ledermoor, met Evans, met Fornet die daarbij betrokken was, met Brady die erbij betrokken was, en vervolgens was iedereen erbij betrokken. En uiteindelijk uh, stappen de box als uh, winnaar van het veld af. En dan denk ja. ik, ja, beste Ledermoor, wat heb je er in vredesnaam nou allemaal aan gehad?
1: Nou ja, hij heeft een uh, schorsing volgens mij voor één wedstrijd. Uh, Evans ook en, trouwens. Uh, en ja, dee ook. Dus ja, Evans ook. Dus uh, Evans miste de wedstrijd tegen de, tegen de Packers. En ik weet dat uh, Godwin ook nog niet fit is. Dus uh, Brady zou weer Brady moeten zijn. En die zal uh, weer uh, Jan en Alleman moeten gaan voorzien van de touchdowns. Dat ja, um... wel leuk. Uh, Buccaneers tegen de Packers. Als ja. je daar de twee uh, receiving cores op het veld eens tegenover elkaar zet. Nou, dan staan daar toch geen uh, hele grote namen tussen. Misschien wel zondag.
0: Jij zegt uh, Tom Brady moet Tom Brady dingen doen. Nou, iemand die James Winston dingen deed, was James Winston. Hij Een <laughs> heel uh, mooi bruggetje. Hij gooide even drie intercepties in de laatste twaalf minuten. Jamil D ja. maakte de eerste twee picks op een uh, diepe pass die bedoeld was voor die uh, rookie bij de Saints, Chris Olavi, uh, op de goal-line. En later uh, returned de safety Mike Edwards ook nog eens even een interceptie. Uh, voor 68 yards. Voor een touchdown. Waardoor het 20-3 werd. En uh, ja, toen zag je toch wel een heel klein glimlachje even bij Tom Brady. Die eigenlijk een hele slechte wedstrijd speelde. Was niet goed. Heeft maar 18 passes aan laten komen van de 34. Um, dus ja, dit is gewoon niet zijn wedstrijd. Weet je, en als de Buccaneers deze pot in New Orleans pakken. dan is dat zoveel winst voor het seizoen al.
1: Ja, dat is de tiebreaker voorlopig. Uh, ja. dat is gewoon En het is gewoon niet 2-0 het seizoen beginnen. En we weten allemaal, de Bucks hebben een uh, ontzettend zwaar programma de komende weken. Um, maar ja, van de Panthers en Falcons hebben ze niks te duchten. Uh, de Saints hebben met Winston weer precies de quarterback die... die ja, hij gaat weer net zoveel intercepties gooien als touchdowns. Dat kunnen we nu al voorspellen en dat gaat toch gewoon gebeuren. Um, dus ja, het zal van de Saints defense afhangen... of het nog een beetje spannend wordt uh, tussen de Bucks en de Saints. Maar ja, de Bucks hebben zelf ook een waanzinnige defense... Ja. Uh, dus ja, voor de divisie is deze uitslag eigenlijk gewoon killing.
0: Ja, dat klopt. Maar aan de andere kant is het ook zo dat je kan deze wedstrijd, als je nou de tempo bakkeneers wil duiden, dan kun je deze wedstrijd denk ik heel goed buiten de rest van het seizoen zetten. De baccaneers kunnen hem gewoon nu voorlopig ook vergeten. En kunnen ze zich nou weer gewoon richten op de normale tegenstanders. Die, waar ze niet uh, de hele wedstrijd
1: ruzie mee gaan uh, staan te maken. Wat, uh, wat zijn de drie defenses nu met de minste punten tegen in de NFL? Weet je, daar ben ik nu naar aan het kijken. Nou, dat moeten sowieso
0: de Buccaneers zijn. Ja, 13. 13 inderdaad, 3 plus 10.
1: En uh, ja, geen idee, zeg maar. De Bills, Ja, 17. De Bills. Maar nummer drie zijn dus de Jaguars met 28. Ja.
0: Maar goed, we hebben niet
1: voor niks... Een... Oh, sorry. De Broncos, 26. Die oh, hadden we ja, voor. Ook. Ah, dan gaan we een leuke feitje uh, over zeggen. Ja, Nou, weet ah. niet.
0: Dat zegt ook wel wat. We hebben niet voor niks ja. uh, de Jaguars team van, van de week gemaakt. De Lions je... alweer
1: 65 punten. Ja. <laughs> maar wel leuke wedstrijden. Ja, en 1-1-1. En één en één. Nee, ik zou er een seizoenkaart nemen. Ik ook. Maar weet je, als je de Jaguars team van
0: de week kan maken, dan moet je dat niet laten liggen. Dat uh, heb jij met beide handen aangegrepen. Ja, uh, het is alweer even geleden, want het was de uh, first night football als ik me niet vergis. Maar wat een showdown tussen deze twee teams. De Chargers en de Chiefs maakten er een geweldige wedstrijd van hoog niveau. Twee van de beste quarterbacks in de league en natuurlijk Jalen Watson. Wie? Jalen Watson, een zevende ronde draft pick die een paar jaar geleden nog samen met zijn moeder in een Wendy's restaurant werkte. Hij onderschepte Justin Herbert op de goal line en zorgde met een 99 yard touchdown return. Niet alleen voor de overwinning. Voor de Kansas City Chiefs. Maar ook voor een van de hoogtepunten van deze speelronde.
1: Want dat was het wel, hè? Ja, dat, 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 dat was de beslissende play. En uh, ook een play ja, die terugkijken waard. Uh, op de goal-line. Interceptie, 99 yards terugrennen. En uh, ja, fantastisch. Daar kan je niks anders, uh, niks anders van zeggen. Play van de wedstrijd. Beslissende, beslissende play. Want verder waren de teams ontzettend uh, aan elkaar gewaagd, als je het mij vraagt.
0: Ja, en ik, ik zeg een hoog niveau, want dat vond ik ook echt. Ik heb in deze wedstrijd, als ik uh, zowel aan aanvallende kant als aan de defense kant, heb ik plays gezien. Ik heb zulke tight windows gezien in deze wedstrijd. Ze kunnen bijna niet. Uh, ja, dit, dit, dit zijn twee van de betere teams in de NFL. Hè? En uiteindelijk zijn het dan toch die verdraaide Chiefs die dus met de winst aan de hal gaten.
1: Ja, ja en het Mahomes maakte ook weer een... Een touchdown, daar gooit hij een paas onderhands. Ja. ja, het was gewoon genieten. Het werd net niet spannend. Ik heb die wedstrijd best uitgebreid teruggekeken. Um, het werd net niet spannend, omdat je toch zag dat de Chiefs net steeds die overhand hielden op de, op de Chargers. In het begin waren de, kwamen de Chargers wel, uh, wel op voorsprong, volgens mij. Maar uh, ja, het voelt alweer zo lang geleden. Maar het was, een, het was een heerlijke pot. En wat mij van die wedstrijd bijbleef, is dat... Ik, ik denk dat Herbert één of twee ribben gebroken heeft. Hij ja. kreeg er enorme Drew Brees vibes van. Die had dat een paar jaar geleden ook. En die kan bijna niet meer lopen. Maar die krijgt het dus voor elkaar om gewoon een touchdown drive... Uh, helemaal aan elkaar te breien uh, op het laatst van de wedstrijd. Waardoor, uh, waardoor ze toch terugkwamen naar... Uh, volgens mij was dat de aansluiting. Volgens mij was het 17-27... Brengt hij het nog naar 24, 27 en is dan de onside kick voor, ja, klopt. Uh, en, voor de Chiefs. En weer, maar dat was zo... en weer fourth
0: down completions, hè?
1: Ja, Waar terwijl eigenlijk, in is. ik zat die game te kijken. En ik denk, als Herbert geblesseerd is, geeft die game weg. Uh, en hij staat 10 punten achter. Zorg gewoon dat hij volgende week fit is. Ga je wedstrijden winnen en klaar. Maar hij weigerde gewoon. Hij ging die wedstrijd spelen. Hij is Justin Herbert en hij is de... De quarterback van de, van de LA Chargers. En wat hij daar liet zien was van zo'n hoog niveau. Ja, ja dit, 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 het is heerlijk dat deze twee ploegen ieder jaar twee keer tegen elkaar spelen. En ze mogen wat mij betreft allemaal op primetime.
0: Ja. Ja, eens. Dit was dan wel zo'n uh, goede primetime game. Uh, ja, toch nog even terugkomen op die twee fourth downs. Hij gooit namelijk op die eerste fourth down, gooit hij een 36-yard dart en op de tweede fourth down, dat was een fourth en goal, gooit hij um, op Joshua Palmer in de, in de, in de back ja. of the end zone, zeg maar. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk waarschijnlijk. En dat dan, deed hij
1: dus ja. vorig jaar toch ook. Ja, dat deed de, de, hij uh, in, die, in die drive tegen de, tegen Raiders, de Raiders in, in week ja. 18. Gooide hij volgens mij ook gewoon drie of vier keer op een fourth Down. Het is ja. echt, ja, je, je vraagt je bijna af hoe het nog voorkomt dat die jongen überhaupt op een four Down komt. Ja.
0: ja, maar goed, hij, hij is dus zo'n quarterback die, hij is misschien wel de quarterback in de NFL die het beste met druk kan omgaan.
1: Nou, onderschat Mahomes Holmes ook niet. Die had vorig jaar 12 seconden tegen de Bills. Ja,
0: die komt, die komt alleen iets minder vaak in die positie van fourth down. En, en, en terug moeten komen in een wedstrijd.
1: En onderschat Joe Flecko niet? Nee,
0: dat, uh, dat is de, de biertoppen van de week. Die gaan uh, die, die nou, we als hier Zonder welke
1: immense druk hij de laatste anderhalve minuut in Cleveland stond. Nou, dan geef ik geef het je te doen, uh, Klaas-Jan.
0: Goed, de Chiefs uh, gaan dus uh, naar 2-0. Uh, de charge op 1-1. En dan, oké, okay, het is wel heel vroeg, maar er ontvouwt zich toch een heel klein beetje... waar we al een beetje met elkaar bang voor waren. Bang is een beetje een negatief uh, woord. Maar dat dus de Chiefs soeverein aan de leiding gaan... en de rest ja. zo hun wedstrijdjes links en rechts gaan
1: verliezen. Hè? Ja, ja. Nou ja, als je gewoon even, even naar de stand kijkt. Uh, de vier divisieleiders nu zijn de Dolphins... Steelers, de Jaguars en de Chiefs. Hmm. Dus ja, dat, dat hadden niet veel mensen denk ik goed gehad in de in EFC. De en in de NFC zijn het de Eagles, de Vikings nog altijd, de Bucks en de 49ers. Dus ja, er tekent zich wat af, maar er zitten ook nog genoeg uh, verrassingen, verrassingen in. Wat me ook opviel, hoeveel teams zijn er nog uh, ongeslagen in de NFL?
0: Ja, ik dacht zes.
1: Ja, volgens mij heeft zes of vijf. Nee, Een, twee, Drie... 4, 5, 6. Dus ja. dat betekent dat je na twee weken... met 32 teams... nog maar zes teams hebt... die ze allebei gewonnen hebben.
0: Ja, het zegt veel over deze league en over deze sport... en hoe het in elkaar ja, baar zit.
1: En dat is misschien ook een leuke afsluiter... na, na, na al die wedstrijden. Ik, wij zaten te barbecuen... Uh, zondag. En PSV Feyenoord was net afgelopen. Het was 4-3 voor PSV. En Ajax, AZ Ajax was bezig. Wordt dan 2-1 voor AZ... En dan gaat heel twitterend Nederland helemaal los van dit is Super Sunday en het is geweldig. En kijk naar die wedstrijden en de doelpunten en de verrassende uitslagen. Want heel veel mensen verwachten dan Feyenoord en Ajax die, dat die die wedstrijden winnen. En dat is leuk voor de competitie en alles. En wij kijken elkaar aan en wij zeggen jongens, uh, Red Zone begint om zeven uur. Uh, en blind, iedere, iedere week Red Zone is leuker dan een Super Sunday in de Eredivisie. En dan zelfs een leuke die in de Eredivisie, wat afgelopen zondag het geval was, kan in de verste verte niet tippen aan, uh, aan een zondagavond uh, NFL.
0: Als je 90 minuten lang naar Sparta Groningen hebt mogen gluren, moeten gluren, dan is, uh, dan is trouwens alles leuker dan... Ja, het was wel gezellig. Het was wel gezellig, ja. Hey uh, Frank, ik wil jou ontzettend bedanken voor het uh, invallen voor, uh, voor Pieter. Uh, hoe het met, met Pieter gaat het trouwens goed hoor. Er is niets met Pieter zelf aan de hand. Laat ik dat even zeggen. Nee, het, is, uh,
1: familie, het zijn, uh, het zijn uh, trieste familieomstandigheden.
0: Exact. Dus uh, met hemzelf is, uh, is niks aan de hand fysiek. Hij heeft wel verloren geval. van de Packers. Da ja, dat, uh, ja. dat,
1: dat, dat hakt er ook wel altijd even in, moeten we zeggen.
0: Dus ook even de disclaimer. En uh, dat kan ons allemaal overkomen in het leven. Geen idee hoe volgende week eruit gaat zien. Uh, ik hoop dat hij uh, dat dan weer terug is om, uh, om een ongetwijfeld weer mooie NFL-week te bespreken. En ook uh, voor te beschouwen in onze voorbeschouwingspodcast. Uh, dat is afwachten. Frank, uh, ja, jij hebt, ik, ik weet hoe druk jij het uh, hebt. En uh, zeker door de <laughs> ja,
1: week. Jij belde me gisteravond. Uh, ik zat in een restaurant. En ja. uh, mijn uh, lieftallige vrouw, die overigens Dolphins fan is. Dat moeten we wel even erbij zeggen. Dat heb ik nog niet eens genoemd. Dus het is nou, een mooie eerste, is eerste maand. Uh, Z uh, maar uh, nee, ze zat te hopen dat de Ravens won alleen voor de sfeer en de auto terug naar huis. Ja. Maar uh, die, uh, die keek me aan en we hadden eindelijk een avond uh, samen vanavond en ze zei voor Pietertje uh, moet jij altijd uh, invallen. En ja. dan ben ik, toch, uh, ben ik toch blij dat ik met haar uh, getrouwd ben, want ik kan me ook voorstellen dat het uh, in de huiselijke sfeer soms anders ontvangen wordt. Als je weer uh, twee uur NFL zit te kijken gisteravond en van, vanmiddag weer een paar uur en... Ja, nou ja, het, het is ook hartstikke leuk om te doen. Dus, uh, en ik hoop dat Pieter er gewoon volgende week weer zit. En anders uh, val ik met liefde in. Tenzij de luisteraars zeggen dat ze mij uh, niet meer willen horen, dan uh, hoor ik dat natuurlijk ook graag. Nou,
0: ik zou zeggen, jongens, als je, als je Twitter hebt of, uh, of, uh, of in onze Telegram groep zit, uh, laat even weten wat je hiervan vond. Of je, Frankie, dankbaar bent of niet. En uh, wens vooral Pieter even sterkte. En dan, uh, uh, nou, zo leven we ook met elkaar mee. Dat is ook een beetje de community hè, die we bij NFL op woensdag hebben opgebouwd. Uh, we leven met elkaar mee. En uh, we vinden het super mooi dat, uh, dat er zoveel mensen met ons mee engagen en met ja. ons mee uh, beleven. En ik uh, kan je ook wel zeggen: ik heb ook uh, besloten deze week dat er hoe dan ook deze week, of uh, dit jaar, nog een event komt. Ik weet nog niet waar. Maar er komt dus weer een uh, moment dat we elkaar uh, kunnen ontmoeten. En uh, nou, details daarover later, maar uh, ja, dat, dat verdient deze mooie groep. Je hebt er uh, nog niet gewoon. druk genoeg, hè? Nou, nee, ja, wel, maar <laughs> de, ik, vind gewoon zo, ik vind dat echt belangrijk.
1: Ja, mooi, mooi. Ja, dat is zeker. Op hoeveel tijd zitten we, om even af te sluiten? Nou, ja,
0: jij hoort dat niet, maar het eindbedje loopt.
1: Ja, daarom, maar hoe, hoeveel zitten we?
0: Twee uur en zeventien minuten.
1: Oké, okay, dat is een uur korter dan vorig jaar, vorige, vorige week. Dus uh, Pieter, het kan toch. Zeker als dadelijk de bye week komt, kan hij lekker onder de twee uur. Vinden de luisteraars misschien ook wel fijn en vooral de... De echtgenotes van de luisteraar.
0: Ja, misschien zijn er ook wel echtgenotes die van de NFL houden. Nou, nou ga jij een beetje voorbij aan het feit dat wij ook vrouwenluisteraars hebben. Dat klopt, ik heb er een. Hè? Ik
1: heb er een. Die kan prima een ja, hele wedstrijd meekijken. Er zijn er meerder, ik mag
0: niet klagen. Ook uit, uh, ook uit Tilburg.
1: Ja, en ik ken uh, de familie Burger in, uh, in Pijnakker. Die kijken ook altijd met z'n tweeën. Dus het uh, mooie, mooie dingen.
0: Hé, hey, uh, bedankt. Als mensen jou willen volgen op Twitter, uh, Frank, dan kan dat via...
1: F laagstreepje met -smakers.
0: Mij kun je volgen via Ed Klaasje Dubbel A, double S, dubbel N. En Pieter via Ed Darf. Laagstreepje hier die is. En volg ons Russisch. natuurlijk ook op onze social media kanaal. En wil je met ons engagen, en Doe dat vooral. Ik ga volgende, voor de volgende aflevering gewoon ook weer even aan jullie vragen. Waar wij uh, ja. jullie uh, van genoten hebben. Het over willen en hebben.
1: Uh, voor uh, Prinsjesdag updates kunnen ze mij even linken op uh, LinkedIn. Krijgen ze gewoon een flyertje en uh, een samenvatting van wat allemaal gezegd is. Kijk.
0: En wil je ons steunen? Dat kan natuurlijk ook. Ga dan even naar nfloproensdag.nl. Dat is onze pestje.afpagina. En dan kun je voor een paar tientjes per jaar... Uh, word je dan lid, ondersteun je ons... Uh, zorgen wij ervoor dat we goede apparatuur en zo in huis hebben. En uh, bijvoorbeeld ook de nieuwe muziekjes. Die moest ik ook gewoon allemaal aankopen, hè? Om maar wat te noemen.
1: Um... Het zijn mooie muziekjes. Ik heb ze niet gehoord. Maar ze waren nee. vast weer uh, het, aanluisteren, of het aanhoren meer dan waar.
0: Hey, ik wil iedereen bedanken voor het luisteren naar uh, deze aflevering van NFL op woensdag. En ik hoop tot volgende week.